0: Hallo liebe Leute, es gibt eine neue Folge vom MTV News Podcast Pokal oder Spital, nämlich die Episode 96 und es gibt eine kleine Besonderheit heute, denn während Moritz im Urlaub ist, haben wir uns einen spannenden Gast besorgt, der uns zu einem Thema berichtet, das gerade noch sehr aktuell ist, denn es handelt sich dabei um den Cross Country World Cup in Albstadt. Und unser Gast kommt auch ursprünglich aus Albstadt und hat damit ein unglaubliches Fachwissen über alles, was, äh, ja, was diesen World Cup betrifft. Und bevor wir verraten, wer das ist, würde ich sagen, Markus, einmal den Jingle bitte ab. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch der, der MTB News, News Podcast mit, mit Markus, Hannes und ja, genau. Und äh, dann verraten wir nämlich auch direkt, damit wir ihn auch vorstellen können, wer es ist. Und zwar ist es Tobi Sindlinger, unser oder einer unserer beiden Cross-Country-Experten, unser Cross-Country-Tester und ja, eigentlich alles Wisser, wandelnde Lexika der Cross-Country-Szene in, äh, in Deutschland und weltweit. Hi, Tobi, wie geht's dir?
1: Hi. Ja, das ist bestens bei mir. Noch etwas, etwas Schlafmangel noch vom letzten Wochenende. <lacht> Aber ähm, tatsächlich sonst sehr gut. Ich kann nicht klagen. Sehr gut.
0: Und bevor wir dich weiter vorstellen, noch ganz kurz würde ich Markus noch begrüßen. Markus ist wie immer in Brandenburg, denke ich, eben viel zu trocken in Brandenburg
2: vermutlich aktuell. Mhm. Hallo Markus. Hi, hi Hannes. Hi Tobi. Ja, es ist tatsächlich viel zu trocken hier. Äh, Waldbrandwarnstufe ist auf fünf Gestern gab es direkt hier um die Ecke einen Großeinsatz. Äh, Waldbrandschwerpunkt, äh, wo wieder mal alle Feuerwehren aus der Gegend hinfahren durften weil mal wieder äh, Kiefer in Holzwüste gebrannt hat, ähm, ganz krasse Sache, ah, genau, aber das soll gar nicht das Thema sein, wir haben heute einen Gast, äh, wir werden, denke ich mal, gleich äh, relativ schnell einsteigen ins Thema, haben wir dich schon begrüßt, Hannes, hallo Hannes äh, in, in äh, Nordrhein-Westfalen, guten Tag, ja, gut, dir geht's gut, habe ich gehört, äh, immerhin hast du gerade ein Eis gegessen, das äh, muss in Ordnung sein. Ja. Und was gibt's denn besseres als vorm Bier trinken ein Eis zu essen? <lacht> das ist immer das Allergeilste. Ja, ich trinke das heute nur so das Bier. Hab mir aber eins mitgebracht. Ihr merkt, wir sind schon im nächsten Kapitel. Da ich mal davon ausgehe, dass ihr beide heute kein Bier trinkt, mhm. erzähle ich einfach, was ich habe. Ich habe ja ein Eyinger, Das ist ein dunkles, oh, dunkles, ja, ein dunkles bayerisches Starkbier. Celebrator Doppelbock. Ich weiß nicht, was hier was ist. Ich glaube, <lacht> Einer ist die Brauerei. Celebrator <lacht> Doppelbock ist, das, ist der Name und die, also der, die Art des Bieres ist ein dunkles bayerisches Starkbier. Hatte ich äh, zwei Flaschen. Eine hatte ich zuletzt schon mal getrunken. Äh, habe ich auch bei Untapped bewertet. Ich weiß nicht mehr, wie es war. Hab ich so viel andere Sorten in der Zwischenzeit... Ich suche gerade einen Öffner. Äh, so viele andere Sorten in der Zwischenzeit getrunken habe, dann dachte ich, ich... Äh <lacht> Probiere das heute nochmal. Habt, äh, habt ihr denn ein Bier dabei? Ich habe es ja vermutet nicht, äh, aber vielleicht lasse ich mich ja doch überraschen.
0: Also ich hatte eins äh, letzte Woche oh, und zwar, oder Ach, ja, ganz, ganz kurz noch, ähm, zum, zu, diese Arthur-Biere, das sind doch auch grundsätzlich diese Bezeichnung für so Doppelbock-Biere ne, zu dieser Jahreszeit. Glaube ich so, Maibock und so, da kommen noch diese ganzen... Ich hatte zum Beispiel letztens, gab's, äh, hatte ich, ich glaube sogar auch aus Brandenburg, äh, ein Tyrannosarator, glaube ich, irgendwie mhm. so hieß es. Ja, also ein Liter, 7%, äh, das ist, war auch irgendwie ordentlich. Das ist eher so, eine Sache, die man sich dann
2: teilt. Nee, wieso? Das dich, ist also ja in ja, eine Flasche Wein. Also das ja, kannst du in schon in so in Brandenburg trinken. natürlich anders. Scheiße, Aber. Scheiße. <lacht> oh, Mist. Alles ein Tisch hier, ey. Seien Sie live dabei, wie Markus. <lacht> nee, das, ich erinnere mich, dass die letzte pull auch schon ist auch schon vorgelaufen. Ah, ja. gelaufen.
0: Oh. Egal. Ja, ich habe, wie gesagt, kein, da lag Markus schon richtig. Ich habe kein aktuelles Bier. Ich trinke einen Cappuccino gerade. Denn ich fahre nachher noch Fahrrad und ich möchte mir davor kein Bier reinstellen. So nicht. Und ne.
2: Brauche ich irgendwie nicht. So, so, also früher, danach wir, gerne. Wir hatten hier Rennserien, die basierten <lacht> auf. Ja, aber äh, erzähle ich ein andermal. Ja, genau.
0: Aber ich habe letzte Woche tatsächlich eins getrunken, beziehungsweise ist es jetzt schon ah, zehn Tage her, denn am 1. Mai heißt es in Lemgo traditionell: Lemgo macht ein Fass auf. Und äh, das ist eine ganz coole Aktion, weil sich dort 30 Gaststätten und Kneipen und ähm, ja, sonstige Läden, die Getränke verkaufen, zusammenschließen, Live-Musik präsentieren, ähm, mehrheitlich draußen und eine riesengroße Open-Air-Veranstaltung in und um Lemgo herum machen. Und äh, da gibt es dann diverse verschiedenste Biere überall und die Stadtbusse fahren kostenfrei und zwar nicht zu den Haltestellen, sondern extra immer vor die Gaststätten und Kneipen, was ganz witzig ist. Also sie fahren wirklich nur von Kneipe zu Kneipe, irgendwie sechs Stunden lang. Und ähm, da habe ich dann in einem Ortsteil von Lemgo ein äh, Kloster-Andex-Dunkel getrunken. Das kommt da nicht von euch. Nö, kommt nicht hiervon, aber ich wollte mich davon überzeugen, dass, wie auf dem Flyer abgedruckt, äh, im, oder Andexer-Mönche schenken Bier aus, dass es das tatsächlich irgendwie ansatzweise stimmt. Und tatsächlich hatten die in dem Bierwagen alle Mönchskutten an und haben Kloster-Andex ausgeschenkt. Ist ja geil. Ja, und cool. ja, also es ist so von der Veranstaltung, von der Atmosphäre, es ist eine super Sache, weil tatsächlich die sowohl, also im Ortskern oder im, im Stadtkern ist halt die Hölle los, da gibt es halt logischerweise konzentrieren sich die meisten ähm, Teilnehmenden Kneipen irgendwie auf einer relativ kleinen Fläche, da ist also super viel los, machen auch Eiscafés mit und so und äh, draußen quasi in den Außenposten, ähm, gibt es verschiedene Kneipen, die auch mitmachen, und dort ist halt wirklich dann so diese, ja, diese, so die Vorortgemeinde dann anwesend und dort ist dann auch richtig Rambazamba, weil halt alle da sind. Und deswegen hat man wirklich rundherum äh, im, im gesamten Umkreis irgendwie ist überall was los und es das das war super Wetter, also es ist eine top Veranstaltung. Wer, wer da mal Lust drauf hat, ist wirklich schön, ähm, haben sie gut gemacht.
2: Einziges Und, Problem, man muss nach Lemgo äh, kommen.
0: <lacht> ja, das, ja, das muss man natürlich machen, aber dann kannst du, wenn du willst, zum Beispiel auch bei der, es gibt so eine, so eine Art Schnitzeljagd, wo du verschiedene Stempel sammeln musst. Es gibt so ein paar Stempelstellen. Brevet heißt ähm, das. Es ist so ein Brevet-Ding, genau. Und, Brevet. äh, es, Geil, und ich du musst hier zumindest Ideen. Was, <lacht> <lacht> Ja, wir haben tatsächlich auch so The World's haben wir schon mal überlegt, ob wir sowas dann <lacht> am ersten Mal machen könnten. Dass wir wirklich dann irgendwie zumindest alle, alle Haltestellen abfahren und dort jeweils irgendwie einen Stempel uns privat einsammeln. Ähm. Genau, aber das macht auf jeden Fall halt Spaß und äh, dann kann man auch was gewinnen, dann braucht man irgendwie halt zwei Stempel von außerhalb und mindestens einen Stempel von innen, das heißt, man muss ein bisschen rumkommen und so verteilen die das so ein bisschen von den Leuten her. Also, lohnt sich, aber ich will euch damit jetzt gar nicht weiter ja, nerven und gebe weiter an machst Tobi. machst du
2: mal eine Episode, einfach eine Lingo-Episode, <lacht> genau. hast ja genug zu erzählen. Ja. Es gibt, ah, an dieser
0: Stelle, oh, ich habe eine super shit, Empfehlung, ich die, <lacht> die ich nachher noch sagen werde.
2: Keine Sorge. So, jetzt aber. Hobby, was trinkst du?
1: Jetzt. Ah, ich habe ähm, tatsächlich nur ein ganz normales Glas Wasser stehen. Ich hatte aber auch ähm, letzten Wochenende, beziehungsweise das ganze Wochenende über ähm, sehr viel Erfahrung mit Bier, zwar im Schwäbischen würde man sagen, nicht mit richtigem Bier, weil bei dem Weltcup in Albstadt, ähm, ich denke, das kann man hier in dem Rahmen schon so sagen, es gab einen Sponsor, Bitburger und die haben mit ihrem alkoholfreien Bier, mit sämtlichen alkoholfreien Bieren, die sie im Sortiment haben, massiv Werbung in Albstadt betrieben. Und es gab an jeder Ecke überall Bitburger 0,0 umsonst. Geil. Und äh, das war dann auch im, im Pressezentrum beispielsweise, gab es dann eben diesen extra Kühlschrank mit Bitburger 0.0 oder 0,0 in sämtlichen Geschmacksrichtungen und der, der Gag war eigentlich immer, sobald sich ein Pressevertreter auch nur eine Flasche aus diesem Kühlschrank rausgenommen hat also muss ich das so vorstellen, die Flaschen sind alle schön sauber in Reihe und Glied in dem Kühlschrank gestanden und sobald nur eine einzige Flasche rausgenommen wurde, gab es jemand, der ab abgestellt war und der musste dann direkt diesen Kühlschrank wieder füllen oh, <lacht> und es war dann wirklich, ähm, es, es war der Kühlschrank war immer komplett voll und ja, bevor man dann Tag ein Tag aus Wasser, Apfelschorle, Spezi trinkt, dann hat man halt doch hier und da auch mal zum zum alkoholfreien Bier gegriffen. Deshalb war das, gab es da am letzten Wochenende das ein oder andere Fläschchen, gab es unter Umständen zum Beispiel auch bei der Siegerehrung. Für die Fahrerinnen und Fahrer gab es eben auch Bitburg 0,0. Ähm, einige Fahrer, vor allem Fahrer, haben sich dann, waren dann doch ziemlich enttäuscht nach der Siegerehrung, als sie dann erfahren haben, dass es doch nur alkoholfrei war. <lacht> ähm, ja, ich glaube auch die Teammechaniker waren nicht ganz so happy über dieses 0,0, aber ähm, <lacht> es war trotzdem, also es war sehr viel alkoholfreies Bier am Wochenende im Umlauf.
2: Na, da bin ich mal ich mal gespannt auf dein Urteil zu dem Bier nachher. Du weißt ja, am Ende der Episode wird, <lacht> wird verkostet, wird das Urteil abgegeben. Ähm, bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Äh, alkoholfreies Bier, jetzt bin ich komplett aus dem Konzept, das ist ja unfassbar. Ähm, ich würde sagen, wir, wir starten einfach direkt mit unserem Inhalt. Äh, Feedback, gab es irgendwas, was erwähnenswert war, Hannes? Ähm. Müsste ich mal selber
0: ehrlich gesagt Hast du gesagt, dich nicht vorbereitet? Nachgucken. Alles klar, sie hab,
2: siehst du, jetzt habe ich dich ich, mal erwischt. Ganz ich, muss, <lacht>
0: naja, ich muss gestehen, ähm, die äh, letzten, also es das ist im keine Ausreden, äh, ist in Ordnung. viel, ähm, viel ähm, los. Alles, alles gut. Ähm, aber ich gucke gerade mal rein, denn das ist nicht so weit hin bis dahin. Ähm, es gab ein paar Kommentare zu unserem Specialized Megatower. Äh, es gab Feedback, genau, und zwar wurden dir einige... Empfehlungen angetragen. Wo es denn noch so ein paar zusätzliche Snippets ähm, bzw. Snippets ist das falsche Wort äh, Schnipsel von ähm, diversen irgendwie Zitaten von ja. Bang Boom Bangs zum Beispiel gäbe. Ja. Und ja. das gab es. Ähm, dann äh, gab es äh, ein kleines Mikrofeedback. Und äh, dann wurde natürlich richtig erkannt, wer auf dem Titelbild ist. Das sind natürlich Pavel Pipovic und Bronko Kulitschka.
2: Ja, das war natürlich Meisterleistung. Ja, das ähm, war eine Meisterleistung. Ja. Und, ähm, Aber keiner hat erkannt, wer die anderen drei Vögel <lacht> sind auf dem auf dem Foto. Ne? Ja, das ist natürlich äh, klar. Ja. Ja, ja, ich sag nur.
0: Okay. Ja. <lacht> äh, ansonsten gibt es noch eine kurze Info zu unserem Gewinnspiel. Wir müssen das doch noch etwas ähm, doch noch etwas schieben.
2: Aber es wird etwas geben. Und ja, so viel dazu. Okay, das heißt, heute gibt es das nicht zu gewinnen. Könnt ihr also nee. direkt abschalten und <lacht> <Wir waren> in <lacht> zwei Wochen wieder.
0: Ja, wer weiß.
2: Okay. So, ähm, das war Feedback. Vielen Dank für alle, die uns geschrieben haben. Äh, macht das bitte gerne weiter. Denkt auch bei der Gelegenheit daran, uns immer äh, auch bei äh, Apple Podcasts und Google Podcasts und wie die alle heißen äh, zu bewerten und uns dort vielleicht auch mal so eine Art äh, Review stehen zu lassen. Das freut uns sehr. Das freut vor allen Dingen andere Leute, die diesen Podcast finden möchten und hören möchten und das noch gar nicht wissen. Ähm, werden wir euch sehr verbunden, wenn ihr das äh, einfach auch mal macht. Dauert ja nur eine Minute. Äh, ihr kriegt das hin. Ihr seid die Besten. So, jetzt Thema Cross-Country-World äh, Cup in Albstadt am letzten Wochenende. Wir haben heute den 10. Mai, das ist Dienstag. Äh, die Erinnerungen sind noch super frisch. Zumindest bei Tobi, der ja das ganze Wochenende vor Ort war und eine absolut beeindruckende Berichterstattung abgeliefert hat. Äh, ihr habt das sicherlich gesehen bei uns, äh, auf MTB News, die Fotostories, die Rennberichte, das alles ähm, äh, super, super geil. Äh, kommen wir gleich noch im Detail dazu. Tobi, schön, dass du da bist. Ich,
1: ich freue mich, ja. Äh, Dankeschön für die Einladung.
2: Ja, immer gern, weißt du doch. Also kannst du ja, ja gerne öfter kommen. Tobi, ich stelle hier jedem Gast und jeder Gästin immer eine Frage, die immer gleich lautet, äh, nur die Reihenfolge ist manchmal, glaube ich, unterschiedlich der Einzelfragen. Das sind drei Stück. Die Fragen lauten, wer bist du? Wo kommst du her und was machst du? Ähm, darfst du gerne mal beantworten?
1: Ähm, ja, ich würde mal behaupten, wer ich bin, ähm, dürfte bei unseren MTB newslettern inzwischen schon rumgekommen sein. Ähm, ich bin mit meinem Bruder Gabi zusammen in erster Linie für die XC-Berichterstattung bei Mountainbike News zuständig. Ich komme, wie du, Markus, schon. Am ähm, Eingang erwähnt hast, ähm, ursprünglich aus Albstadt, wohne aktuell auch in Tübingen. Und ja, was ich mache, hat sich eigentlich auch schon damit größtenteils erledigt. Also meine Aufgaben bei MTB News sind eben diese XC-Berichterstattung und sonst arbeite ich gelegentlich, nicht nur gelegentlich, sondern eigentlich auch noch ähm, tagtäglich nebenbei. Und genau, das sind meine Aufgaben.
0: Ja, nee, das klingt auf jeden Fall gut. Genau, ihr seid, ich weiß auch gar nicht, wie lange das jetzt schon, wie lange ihr schon dabei seid. Das ist ein, gefühlt eine halbe Ewigkeit. Seit, ähm, ich
1: habe äh, früher 2014 angefangen. Ja, krass. Echt, 8 Jahre. Länger, ist das,
2: länger ist das noch nicht her? Kommt mir länger vor, ehrlich gesagt. Ja, ich <lacht> das ist schon nee, eine ordentliche nee, nee. Geschichte. Ja,
1: es gab ja, auf, auf jeden, jeden Fall krass. einen großen Wandel bei MTB News seitdem. Ja. Mhm. Ja, also ich habe schon man so sagen. einiges miterlebt, einiges kommen und gehen sehen. Ja. Es war viel los in der Zeit. Ja. Ja. ja und seitdem ist, das muss man ja auch ganz klar so
0: sagen, unsere Cross-Country-Berichterstattung sehr, sehr stetig gewachsen und ist mittlerweile auf einem komplett anderen Level als noch 2014. Was uns sehr freut und was sich tatsächlich auch im Interesse unserer Leserinnen und Leser widerspiegelt und wir wollen uns ähm, ja so ein bisschen damit beschäftigen, was es so am Wochenende gibt oder beziehungsweise gab und insbesondere, ja was, so, was du so als Albstädter bzw. Ortskundiger so ein bisschen, einfach mal so ein bisschen, wie ist das Backstage? Vom Downhill World Cup kennen wir das ja so ein bisschen, wie Moritz es immer beschreibt, aber im Cross-Country-World Cup halt nicht, wie das, äh, ja, wie einfach so ein Wochenende läuft. Also ihr habt ja mehrere Tage jetzt da Vollgas gegeben. Wie, wie läuft es grundsätzlich ab? Und vor allem, wie ist jetzt so die Situation äh, in der aktuellen Corona-Phase? Die letzten Jahre waren ja teilweise ein bisschen schwieriger. Wie ist das jetzt dieses Jahr abgelaufen in Albstadt?
1: Ähm, ja, genau. Also gehen wir als erstes im Einfachsten auf die letzte Frage schnell ein. Corona-mäßig ähm, war es schon wieder ein bisschen, es, es war ungewohnt, es war maximal ungewohnt, weil es war eigentlich fast so wie, wie zuvor Corona-Zeiten. Ähm, es gab vereinzelt, vereinzelt wurden noch noch Masken getragen. Auch wir haben bei den, gerade bei den Zieleinläufen von den, ähm, den Fahrern und Fahren, wenn es richtig voll wurde, haben wir die Maske noch aufgezogen oder hatten die Maske auf. Aber ansonsten waren wir dort maximal auch die Exoten damit. Also es gab praktisch keine Masken mehr. Es war komplett voll, ähm, was auf der einen Seite natürlich schon cool und schön war, auf der anderen Seite schon auch ein ungewohntes Gefühl war, weil man sich jetzt natürlich die letzten zwei Jahren an eine komplett andere Situation gewöhnt hat. Mhm. Ähm, und das war jetzt auch mein erstes Event wieder, bei dem so ein, so ein krass volles Haus, sag ich mal, wieder war. Ähm, ja, das war eigentlich so der Punkt eins auf Corona bezogen. Punkt zwei, wie läuft so ein Wochenende für uns ab? Ähm, ich glaube, so extrem unterscheidet sich das von, von, der, von der Workload oder auch von, dem, von, dem, von den Aufgaben gar nicht so von den, von den Weltcups von Moritz beispielsweise. Wir sind jetzt... Ähm, wir sind zwar in Albstadt aufgewachsen, unsere Eltern wohnen noch in der Albstadt, das heißt, wir hatten natürlich unterkunftsmäßig absolut keine Probleme, wir haben einfach <lacht> mit unseren Eltern daheim übernachtet. Ja, das ist gut. Das war natürlich perfekt. Wir sind auch beide erst am Donnerstag, mit Gabriel am, am Mittwochabend angereist, ich am Donnerstagmorgen. Wir sind dann am Donnerstag um neun, halb zehn direkt auf das Eventgelände und haben dann direkt mit der Arbeit losgelegt. Sind dann Gabi hat im, im Pressezentrum alles vorbereitet, ähm, Laptops aufgebaut, ähm, Internet ge gecheckt, dass das Internet funktioniert. Ähm, alles eben diese diese ganzen organisatorischen Dinge abgeklärt. Währenddessen bin ich dann schon mit der Kamera auf die Strecke los und habe die ersten Trackwork Fotos gemacht. Das ging dann ungefähr ja, anderthalb Stunden. Also ich bin dann praktisch fast die komplette Cross-Country-Strecke einmal abgelaufen, ähm, Fotos gemacht. Ganz kurz, äh, wie, wie lang ist denn die genau? Ähm, weißt du das? Die hat 4,2 Kilometer hm. hm. und natürlich für, für den Weltcup relativ heftig auf diesen 4,2 Kilometer 190 Höhenmeter. Ja. Okay. <lacht> <lacht> ähm, und auch relativ steile, 190 Höhenmetern. Ja, das hat man gesehen.
2: <lacht> ja. okay. Sorry für die Unterbrechung, aber das hat mich gerade mal interessiert.
1: Klar, gerne, gerne, unterbrecht mich immer wieder. Ähm, genau, und dann äh, nach diesen anderthalb Stunden fotografieren, hieß es dann direkt wieder zurück ins Pressezentrum, ähm, direkt Bilder bearbeiten, fertig machen, Artikel fertig machen. Und dann sind wir... Ähm, ich, Hannes, korrigiere mich bitte. Ich glaube, mhm. am Donnerstag um die Mittagszeit, kurz nach der Mittagszeit, schon mit dem Trackwalk-Story online gegangen. Ja. Genau. Am 5. Mai ist äh,
2: um 16 Uhr ist sie online gegangen. Online, oh, ja, 16, okay. ja. Aber fertig Nicht ganz geworden, um die Mittagszeit. Ja.
1: Ja. Genau, ja. Und nach, danach ging es dann für uns schnell zwei, drei, wie man im Schwäbischen sagt, Weckle einwerfen. <lacht> <lacht> und dann sind wir losgezogen in die Pit und haben angefangen, Bikes zu fotografieren, also Pro-Bikes. Und mhm. das hat sich dann eigentlich durchgezogen bis Donnerstagabend, dann Donnerstagabend nach Hause, Bilder bearbeiten, Artikel 1 mit den Pro-Bikes fertig machen bis etwas später, sagen wir so. So euro,
2: -Euro -Bike style ungefähr, ja.
1: Ja, so. Ich hätte eine ich,
2: kurze
0: ich Nachfrage direkt. Äh, du hast ja gesagt, du hast ja kurz gesagt, Räder fotografieren, ne? Jetzt kam ja. äh, in den Kommentaren teilweise schon, äh, warum habt ihr nicht dieses Rad fotografiert? Warum habt ihr nicht das Rad fotografiert? Ich glaube, äh, oder könntest du mal ganz kurz. Nahelegen, wie das im Cross-Country-Bereich aussieht. Es wird nicht immer so einfach sein, denke ich, dieses oder jenes Rad zu bekommen im Endeffekt. Auch, dass es wegnehmen dürft, dass es irgendwie fotografieren dürft. Das sind ja sind ja auch nicht irgendwelche Trainingsräder, sondern das sind ja sind ja die Wettkampfräder, die dann die Profis auch fahren. Sprich, das, wenn das Wettkampf wegkommt oder wenn da irgendwie was mit passiert, dann habt ihr ja auf jeden Fall ein Problem. Ich denke, deswegen gestaltet sich das sicherlich schwierig, dass man irgendwie jedes Rad nimmt, was man gerne hätte. Wie habt ihr entschieden oder wie läuft es generell ab, welches Rad ihr fotografieren konntet?
1: Gut, also wir sind natürlich so vorgegangen, dass wir haben natürlich, die, ich sag mal, diese, diese Big Player auch an Teams und an Marken auf dem, ähm, die beim Weltcup einer vertreten sind, wo wir einfach fix wissen, von diesem und jenem Hersteller wollen wir auf jeden Fall ein Rad fotografieren.
3: Mhm.
1: Dann haben wir natürlich Präferenzen auch bei den Fahrerinnen bzw. Fahrern, von denen wir gerne ein Rad funktionieren wollen würden. Und so erstellen wir so ein bisschen eine, eine Prioritätenliste, wie wir vorgehen. Und dann gehen wir einfach zu den, zu den Teams hin, Elke. zu den Mechanikern. Hey, gebrat. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, der, der Vorteil natürlich, dass wir, wir hatten es ja gerade vorhin, ich bin jetzt seit 2014 dabei, da Gabi, ich meine seit 2016. Das heißt, wir sind jetzt ja, ein, ja schon ein paar Jährchen dabei und wir kennen eben, 80 Prozent der Teamchefs, wir kennen auch 80 oder 90 Prozent der Teammechaniker. Ähm, das heißt, wir gehen einfach zu den, zu den hin und wenn wir zu den hinlaufen, wissen die direkt, wer wir sind, wo wir herkommen, was wir machen.
2: Und was wir wollt.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, es war, ich muss gerade überlegen, bei einem Hersteller... War es, oder bei, bei einem Team war es so, da kam dann direkt ein Mechaniker raus und hat uns ein Rad hingeschoben schon. <lacht> ähm, also, ja, nimm. Es, ja, also und, äh, ich sag mal, wenn wir an die, Zelt, an die Teamzelte hinlaufen, dann ist eigentlich schon uns, also unsere Intention ist klar und die Intention wird auch von den Teams dann immer direkt erkannt. Ja klar, aber dann muss man sich trotzdem immer wieder, also es ist sehr viel warten und organisieren und Termine ausmachen, weil. Wir kommen da hin und dann sind einige oft dann eben auch einige Bikes noch nicht fertig, die werden dann gerade von von Mechanikern präpariert oder geputzt oder manchmal sind die Fahrer oder die Fahrerinnen auch aktuell beim Training unterwegs, das heißt, die Räder sind nicht zur Verfügung. Mhm. Und dann, dann mussten wir schon auch richtige so, ein, so einen Zeitplan erstellen und haben dann Termine ausgemacht, und dann heißt es ja in einer Stunde oder in 90 Minuten wieder bei dem Team und dann wieder bei dem Team. Und dann ist in der Albstadt ja sehr alles sehr weitläufig. Es ist nicht eng beieinander. Das heißt es gibt auch zwei große Team Areas und dann läufst du da manchmal schon ziemlich viel. Also zwischen den Team Areas würde ich sagen liegen ja, vielleicht nicht ganz einen Kilometer, aber hm, schon okay. 800-900 Meter und wenn du dann weißt du hast jetzt einen Termin in Team Area 2 und der nächste Termin und hast ja, eine halbe Stunde Zeit zum Shooten plus wieder in Team Area 1 zu kommen. Ähm, mhm. dann wird das ganz schön sportlich und so rennen wir dort dann eigentlich mehrere Stunden von Team zu Teams und müssen mhm. eben auch einiges einiges warten und ja immer wieder warten, schauen, welche Pikes zur Verfügung sind und so weiter und so fort
0: Ja, also ich denke auch, das hat wenig mit bösem Willen zu tun, sondern im Prinzip kommt es wirklich auf die Verfügbarkeit an, welches Rad ihr halt wirklich gerade kriegt,
3: ne
1: Genau, ja, also es kommt auf die Verfügbarkeit drauf an und es war jetzt so, ich, ich müsste jetzt lügen, ich weiß gar nicht, wir hatten in dem ersten Bike-Check sieben Bikes, glaube ich. Ja, und in dem im zweiten. zweiten acht. Eins haben wir von, von Andy, von unserem Fotografen bekommen. Ähm, Gerade beim zweiten Bike-Check weiß ich, von Scott hatten wir zwei Räder drin, die konnten wir natürlich am Stück ab, das haben wir so hingelegt, dass wir das am Stück abfesspern konnten. Mhm. Ähm, aber man muss auch fairerweise dazu sagen, dass das wirklich das absolute Maximum ist, was, was in dieser Zeitspanne überhaupt möglich ist also man mhm. ist dann, dann verbringt halt doch pro Bike eine halbe, dreiviertel Stunde muss dann die Informationen dazu einholen muss das dokumentieren, also das ist alles nicht so ganz so schnell möglich und dann ja. ist es einfach nicht möglich, alle Teams zu erwischen geht nicht wie viele Teams ja, gibt es denn so, weißt
2: du, hast du das im Kopf? ja, weiß ich es nicht im Kopf. Was sind schon viele, ne? Aber also wenn man sich, wenn sehr, man sich sehr, einfach sehr mal anschaut, so am Start, wenn die da stehen, die ganzen Leute, das ist, das ist schon echt eine Menge.
1: Ja, ja also es hat jeder, jeder große Hersteller hat inzwischen mindestens ein Team am Start. Ja. Und schon allein, das ist dann eigentlich nicht möglich, wenn man, wenn man vorhat, auch die, die ganzen Hersteller abzu irgendwie allen, alle Hersteller irgendwie reinzubringen, ist einfach nicht möglich, weil ist ja, dann einfach zu viele sind.
2: Ja. Versucht ihr denn auch so, sagen wir mal, zwischen verschiedenen, ihr seid jetzt auch nicht bei jedem World Cup vor Ort, ne? Ähm, Richtig. Aber versucht man auch so jetzt gerade so für die Fotos, äh, Boxengasse äh, da zu wechseln, dass man nicht immer die gleichen hat, oder oder so, dass, dass jeder mal irgendwie dran war, sozusagen, oder äh, nimmt man das, was man kriegen kann, ist es wirklich so?
1: ich würde sagen, als wir angefangen haben, haben wir tatsächlich so angefangen, also ich meine jetzt nicht diese angefangen, sondern allgemein mit MTB News angefangen, als man uns auch so in der Szene noch nicht so kannte, haben wir tatsächlich das so gemacht, wir haben das genommen, was wir bekommen haben. Mhm. Inzwischen ist es natürlich so, dass ich, wie ich gerade vorhin erzählt habe, ähm, wir doch auch schon ein bisschen bekannt sind und man uns kennt und wir eigentlich zu allen Herstellern, zu allen Teams einen, einen sehr guten Draht haben. Und dann versucht man natürlich schon über die Dauer hinweg ähm, allen irgendwo gerecht zu werden <lacht> und alles mal reinzubekommen. Ähm, deshalb versuchen wir da schon zu switchen. Aber jetzt natürlich in Albstadt war natürlich schon das vorrangige Ziel, auch so viel wie möglich ähm, reinzubekommen, so viel wie möglich zu produzieren. Wir werden jetzt kommendes Wochenende bei dem nächsten Weltkabino, wir eben nicht vor Ort sein. Ähm, deshalb war schon das klare Ziel, dass wir in Albstadt das maximal Mögliche jetzt rausholen und einfach so viele Bikes ähm, shooten, mhm. wie es nur irgendwie geht.
0: Okay. Bringt es denn euch was dadurch, nicht zuletzt, dass ihr so Orts, äh, eine hohe Ortskenntnis habt, bring, habt, hat euch das irgendwas gebracht? Also klar, ähm, übernachtung ist die eine sache aber habt ihr irgendwo anders auch vorteile gehabt wo ihr gemerkt habt deswegen funktioniert hier alles für uns reibungsloser als für andere gibt es da irgendwelche geschichten bei denen ihr sagt hey das ist einfach gut dass es dass wir hier uns auskennen dass wir uns hier auskennen
1: ähm, ich glaube die ortskenntnis auf der strecke hat uns ein bisschen was was gebracht hm. oder bringt uns immer ein bisschen was also wenn ich jetzt bei anderen Weltcups oder anderen großen Rennen denke, man muss sich einfach an einen neuen Ort schon immer irgendwie orientieren oder, hm. oder muss sich dort neu orientieren. Ähm, gerade beim Cross-Country, wenn du eben so, so eine, eine Runde, Runde hast und die einfach nur nicht, nicht wirklich kennst, macht es am Anfang auf jeden Fall immer Sinn, die auch abzulaufen. Allein auch für Fotospots und zu wissen, wie fahren die Fahrerinnen und Fahrer, wann kommen sie an welcher Ecke? Und das entfällt natürlich bei uns in Albstadt. Und wir können natürlich, als wenn wir auch mit der Kamera dann unterwegs sind, können wir, sage ich mal, auch Abkürzungen im Wald beispielsweise einfach nehmen, <lacht> ja. wo jetzt, ich sag, würde mal behaupten, jemand, der jetzt einfach nicht das Gelände in- und auswendig kennt, einfach sich vielleicht ein bisschen mehr auf den offiziellen Wegen halten muss oder einfach nicht den ein oder anderen, die ein oder andere Strecke querfällt ein durch den Wald ganz gut kennt. Mhm. Das denke ich ist der größte Vorteil. In der, in der Team Area selber hält sich das, hält sich das ziemlich in Grenzen. Da spielt es keine so große Rolle.
0: Ja. Komplett verständlich, also gerade so im Wald kennt ich auch von hier oder kennt wahrscheinlich jeder zu Hause, irgendwie, wenn man selber diese Wälder in und auswendig kennt vom Biken her, dann kennt man halt doch eine andere, die eine oder andere Abkürzung Ich hätte noch eine Frage und zwar, beziehungsweise hast du noch Fragen Markus, die, die nicht sich ums Rennen direkt drehen, sondern um andere Dinge, sonst würde ich mal so langsam Richtung...
2: Nee, lass uns gerne zum Rennen kommen, finde ich... Gut, find ich wunderbar gut. Ja, also ich habe noch ganz am Ende noch äh, zu den Fahrrädern aus der Boxengasse, aber da können wir vielleicht nochmal dazu kommen. Ähm, da habe ich mhm. mir ein paar Sachen aufgeschrieben zu den Fotos, die ich mir dann geschaut habe. Ja. Ähm, aber die die gehen dann auch an euch beide, beziehungsweise will ich einfach mal ein paar Meinungen von euch wissen, aber das lasse ja, das ist es nachher noch. Ich mir schon, worum
0: es schon, worum es geht. Äh, okay. <lacht> Bin <mir> schon sicher. <lacht> 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 habe ich auch schon durchgeguckt. Genau, ja, wir können ja mal so ein bisschen über das Rennen an, an, an sich reden. Und ich bin relativ zufrieden gerade, muss ich sagen, weil ich weiß, nicht wir, äh, nicht wir müssen diesmal irgendwie das Renngeschehen irgendwie nochmal nachträglich erzählen und äh, jonglieren mit irgendwelchen Namen, die wir falsch betonen und äh, äh, müssen uns irgendwie die Sachen anlesen. Sondern wir haben hier einen waschechten Experten, der das, der das natürlich irgendwie von vor Ort direkt mitbekommen hat und auch die entsprechenden Fotostories dazu, äh, dazu geschrieben hat. Könntest du vielleicht ganz, ganz kurz was zum, äh, ja, was zum Renngeschehen generell sagen? Wie hast du das Rennen empfunden? Was hat dich überrascht? Ähm, welche, welche Plätze haben dich überrascht und ähm, wie haben dir die Rennen grundsätzlich gefallen auf der Strecke?
1: Ähm, starten wir im short oder? Mhm. Freitagabend.
2: Ja, das ist ja noch die Besonderheit, um, ne, dass es eigentlich immer zwei Rennen an so einem Wochenende gibt. Ja.
1: Ja genau, und das äh, ist im, im Nachhinein manchmal ganz schön, ganz schön wild, weil ihr, ihr sagt immer so locker, ja, ihr seid die Experten, ihr seid vor Ort, aber ähm, <lacht> ihr guckt das Rennen nicht live. Ja, nee, ja, und es ist, es ist tatsächlich so, wenn du das Rennen bei, bei Red Bull TV zum Beispiel anschaust, ähm, bekommst du fast mehr vom, vom Rennverlauf mhm. mit. Ähm, wie wenn du vor Ort bist. Du 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 siehst halt die Fahrer ein, zwei, dreimal pro Runde an dir vorbeifahren, aber wenn auf der Runde sonst irgendwo was passiert ist, dann dann erfährst du das im Ziel, aber du siehst es eigentlich nicht wirklich. Ähm, das sind sicher so so die entscheidenden Sachen. Und dann natürlich, dadurch, dass die Wochenenden für uns aus, aus redaktioneller Sicht dann immer pickepacke voll sind. Ähm, da stehst du am Sonntag manchmal da und denkst dir so, also, da hast du dann Sonntag nach den nach Elite-Rennen, dann hast du zwei Elite-Rennen gesehen, dann hast du zwei U23-Rennen gesehen, zwei Union-Rennen, plus zwei Short-Rack-Rennen, und dann stehst du bei das, ich bin, ich bin bei der Siegerehrung plötzlich von, äh, von dem Elite-Herrenrenrennen gestanden, und habe überlegt, verdammt, wie war das nochmal am Freitag mit dem Short-Rack? Wer hat da eigentlich gewonnen? Krass. Und, ähm, das sind dann, sind, sind, sind so viele, so viele Informationen, so viele Eindrücke mhm. gepaart mit einem gewissen Schlafmangel. Da, da stehst du mal ganz schön da und denkst so: boah, was war da nochmal? Nee, ähm, trotzdem, versuchen wir es. Ähm, Short track. Äh, Damen, ja, war tatsächlich das Damenrennen war sehr hektisch und sehr, sehr nervös. Also, ähm, wir haben auch danach mit, mit, mit einigen Fahrern gesprochen, die haben auch gesagt, es war ein bisschen riskant und alle waren so nervös und man hatte schon auch dahingehend gesehen, dass es ich meine, zwei oder drei größere Stürze auch gab. Also, mhm. unter anderem Luana Lecomte ist ja deshalb aufgrund des, des Sturzes ausgeschieden im Short Track. Mhm. Ähm, Laura Stigger ähm, ist auch gestürzt im Short -Trak. Also, es war eine. War, oh, die ist war auch eine auch vierte geworden. Nee, die, äh, die ist generell vierte, sorry. Nee, im, ähm, im Short ich müsste jetzt lügen oder muss auch parallel nachschauen. Also, ich habe nämlich gerade, sorry, ich
0: hatte die Tabelle.
1: <lacht> ähm. 34. Oh, 34. Ja. Hm.
3: Genau. Stimmt,
1: ja. ja. Ähm, also da war auch, wie, ich habe länger im Nachhinein mit Nadine Rieder gesprochen von Ghost, ähm, die hat auch gesagt, ah, das war ja ein bisschen zu riskant und ähm, sie wollte da nicht zu sehr ins Risiko gehen, weil das alles ein bisschen wild war. Das war schon auffällig. Und ja, dann hieß es natürlich zum Schluss auch möglichst sturzfrei durch, zu, durchzukommen. Und die, die Rebecca McConnell, muss man natürlich gerade schon aktuell sagen, hat eine, eine, eine traumhafte Form. Ähm, hat das dann auch, auch wirklich auf der Zielgerade super durchgedrückt. Ähm, vor allem interessant war natürlich dahingehend, vor allem, dass Pauline ähm, Ferrand-Prévost die zweite wurde, sich eigentlich sicher war, wie sie danach gesagt hat. Sie war sich sicher, dass sie die Rebecca auf der Zielgerade überholen wird. Aber ja. sie hat es nicht geschafft. Ähm, Krass. Also, die hat gerade einfach, einfach echt eine, eine starke Form und dann muss man schon fairweise sagen, dann ist natürlich im Short-Track alles sehr offen und sehr viel taktisch geprägt. Also, jetzt äh, letzten Freitag war eben McConnell vor Frau Prevost und vor Jenny Rieswitz ähm, das kann natürlich am kommenden Freitag in Novemester schon wieder komplett anders aussehen. Hm. Ähm, ich bin auch mal auf Yolanda Neff gespannt, die nach ihrem, ja, ich weiß nicht was genau, beim, beim track -Team in Brasilien, ähm, war ja, was da für eine, eine, eine Magen-Darm-Grippe oder irgendwas in diese Richtung rumging. Also auf jeden Fall war ja sehr auffällig, dass viele Trackfahrer oder Fahrerinnen eben krankheitsbedingt in Brasilien nicht starten konnten mit eben diesen magen darm problemen Jolan, Unter anderem auch Yolanda Neff. Und wie wir jetzt erfahren haben, hatte sie tatsächlich größere Probleme danach und konnte wohl drei Wochen lang nicht trainieren. Oh krass, okay. das, ist eine, das, schon, das ist eine Ewigkeit. Das ist schon eine lange Zeit. Ja, und, ja. und dafür war sie jetzt im short mit Platz 5 und im Cross-Country auch in Top 10 auf jeden Fall ähm, war sie schon eigentlich ganz gut drauf und ich könnte mir schon vorstellen, dass es Woche für Woche bei ihr besser wird. Aber wie gesagt, short ist immer so ein bisschen taktisch, ein bisschen Wundertüte, das kann, kann alles passieren. Und bei den Herren natürlich ähm, der Sieg von Sam Gaze war natürlich schon schon eine Überraschung, kann man schon zu so sagen, dass dass, dass Sam Gaze natürlich short fahren kann. Ähm, ist bekannt aus der Vergangenheit, aber er hatte jetzt doch, ich, ich glaube, zwei Jahre, die, die sehr zäh vor ihm liefen, ähm, Probleme mit Krankheiten, Verletzungen und so weiter und so fort und dort jetzt so zurückzukommen, war natürlich schon stark.
0: Und aus deutscher Sicht war das short an der Herren ja auch ziemlich gut beziehungsweise sehr knapp, ne?
1: Es war sehr gut sogar, also es war ja. natürlich, hat ähm, Luca, ein extrem starkes Rennen gefahren. Ähm, schade, dass es, dass es, zum Schluss, zum Schluss nicht, nicht gereicht hat mit den Top 3. Ähm, ich würde behaupten, es war, ja, er ist noch sehr jung. Ähm, sicherlich an der einen oder anderen Stelle muss er noch ein bisschen lernen, weil ich glaube, rein physisch wären die Top 3 möglich gewesen. Und er hat dort eben einfach diese 200-300 Meter vorm Ziel an diesen an diesen Schotterwellen ähm, einfach die Tür kurz ein bisschen aufgemacht. Und dann hatte er halt Nino Schotter und und Saru hinter sich, ähm, die natürlich eine gewisse Erfahrung mitbringen und auch eine extreme Ausgefuchstheit. Und das natürlich der... Den, den reichte nur die, den kleinen Finger und die nehmen natürlich direkt die ganze Hand. Und da war natürlich kurz kurz die Tür offen und die haben das direkt genutzt und dann waren sie vorbei. Und dann hatte Luca am Ende für keine Chance mehr auf der Ziel geraten. Aber ich glaube, rein, wenn wenn dieses dieser taktische, eigentlich nur kleine Fehler, aber wenn dieser taktische kleine Fehler nicht passiert wäre, ähm, hätte es gereicht mit mit den Top 3. Aber nichtsdestotrotz war ein super starkes Rennen von ihm. Hm. Und ich hoffe, dass er jetzt seine 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 Probleme, seine Bauchprobleme, die er dann im Cross-Country-Rennen hatte, jetzt bis nächste Woche vielleicht auch wieder in den Griff bekommt und dann mhm. äh, in Noemesto Mesto wieder richtig angreifen kann. Ich würde es ihm wünschen. Auf jeden Fall, ja. Ich fand es generell so krass,
0: also ich habe das Short-Track-Rennen tatsächlich aus Zeitgründen nicht wirklich viel verfolgt. Ich habe nur teilweise gesehen, dass es gerade bei den Männern war es auch sehr kabbelig teilweise. Also es ist ich finde diese ich finde die Rennen, die Shorttrackrennen generell wirklich so krass hektisch und da wird sich halt auch behakt, weil auch so wenig Platz ist und die ganze Renndauer einfach so kurz. Also ich finde es ein wirklich cooles Rennformat, muss ich weiterhin sagen. Und äh, was ich auch interessant fand, war, das war aber glaube ich eher, oder im, im, im Cross-Country-Rennen, zu dem wir ja gleich noch kurz kommen, da hatte ich es eher bemerkt, dass diese Wellen äh, im Endeffekt gar nicht wirklich viel genutzt wurden, beziehungsweise wenn du den Platz hattest, bist du eigentlich rechts vorbeigefahren immer, ne? Also die Rennen, meine, diese, diese Wellen, diese Schotterwellen waren ursprünglich ja gedacht, dass du die einfach irgendwie absurfst oder drüber pushst. Und im Endeffekt wurden aber, glaube ich, nur die zwei letzten Wellen genommen und äh, dann wurde irgendwie so außen gefahren, <lacht> wie es eigentlich nicht ja. gedacht war.
1: Nee, also gut, das war natürlich so nicht gedacht. Da ähm, haben wahrscheinlich entsprechend Leute, die die Strecke entsprechend abtrassiert haben, etwas geschlampert, wie man bei uns im Schwäbischen <lacht> sagen würde. Ähm, genau, also ja, ich meine, wir sind bei einem Weltcup unterwegs, da sind super erfahrene Leute dabei, die sehen natürlich direkt, wenn irgendwo wo, wo eine Strecke nicht zu 100% abgesteckt ist und mhm. nutzen das natürlich auch gnadenlos aus. Und es gibt natürlich von der UCI, wird die Strecke natürlich immer entsprechend abgenommen. Ich meine am Donnerstag vor dem ersten Training. Mhm. Und dann dürfen demnach,
2: ziehen die nochmal los <lacht> abends. <lacht> ja, und,
1: und und die dürfen dann natürlich nach der offiziellen Abnahme, dürfen die <lacht> eben keine Änderungen mehr vornehmen. Das heißt, wenn mhm. sich dann im Training und so eben entsprechende Linien einfahren, ähm, dann darf außer in wirklichen Ausnahmefällen eben, eben keine Änderungen mehr vorgenommen werden. Und ja, wenn das dann zu dem Zeitpunkt niemand auffällt und die Fahrerinnen und Fahrer das einfach dann während dem Training bemorgen und das auch zu ihrem Vorteil nutzen, ähm, dann ist das ja vollkommen legitim und auch, auch einfach nur clever eigentlich. Hm. Also da, es gab, gab mehrere so Stellen, auch oben in dem Cross-Country-Rennen, wo wir nachher noch drauf kommen, in dem berühmt-berüchtigten Devils Corner hat sich zum Beispiel herausgestellt, dass die B-Linie schneller ist als die A-Linie. <lacht> ja, stimmt. Und dann haben eben, sie war zwar auch ein bisschen intensiver, weil sie eine, eine, eine schwierige Kurve drin hatte, wo man unter Umständen auch mal einen Fuß runternehmen musste, aber sie war nichtsdestotrotz schneller. Und dann haben natürlich, also Nino Schutter, glaube ich, größtenteils, Matthias Flücking und meines Wissens so ziemlich immer, ist immer die B-Linie gefahren.
3: Mhm.
1: Ja. Guter, gute, guter Streckencheck auf jeden Fall gemacht. ja Stimmt. Ja, dann lass
0: uns doch mal zum Cross-Country-Rennen kommen. Denn ähm, da muss man ja auch sagen, wenn jemand wie Tom Pitcock so ein Rennen bestreitet, sollten bei allen anderen die Alarmglocken angehen, genau. habe ich das Gefühl. Also sobald okay. der am Start steht, denken genau. die anderen so, ach scheiße, Und wenn die das kannst du das so bestätigen? Weil das, das war ja... also ja.
2: war irre, also wenn die das am, am Samstag noch nicht gedacht haben oder am Sonntag dann spätestens ab jetzt so ja, <lacht> das ist so krass. ja.
1: ja also gut, Tom Pitcock hatte im Shorttrack im Shorttrack Short ist, ist er gestürzt ähm, mhm. sonst wäre es da vielleicht schon ein bisschen weiter nach vorne gegangen ob er gegen Sam Gaze eine Chance gehabt hätte ja, steht auf einem anderen Blatt Papier wissen wir nicht wirklich ähm aber im Cross-Country war es natürlich wieder eigentlich eine Machtdemonstration, also das muss man, muss man schon so klar sagen.
0: Könntest du kurz das Ganze ein bisschen erläutern, weil auch da muss ich gestehen, ich habe glaube ich ab Runde 6 oder 7 eingeschaltet und ich schalte ein und sehe, ja, es gibt einen Führenden, ich sehe, ah, es ist äh, der Herr Cockpit. und ja, ja, da kommen wir, <lacht> kommen wir auch noch drauf. <lacht> Tim Cockpit hat es ja übrigens. Genau, genau Tim, ah, okay, Tim okay. Cockpit. Ja, das, war, äh, das kam in den Kommentaren witzigerweise
1: auch vor. <lacht> denn ich, da hat ich, muss meiner, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich ähm, noch nicht die Zeit gefunden habe, äh, mir das alles durchzulesen, die Kommentare. Und deshalb ja, müsst, sind, ihr, müsst nicht ihr mich da... Müsst auch ihr auch mich ein, da ja,
2: ein paar hundert Stück irgendwie. Das ist eine Menge. Ja, da gab's, bekommen, äh, ja. da gab es äh,
0: von einem eifrigen Zuhörer, von uns ich glaube es war Doc B wenn ich mich recht erinnere der hatte den Namen äh, äh, Cockpit erwähnt oder dem Cockpit und äh, dann korrigierten ihn direkt Leute und sagten der heißt nicht Cockpit der heißt äh, Pitcock und äh, so noch einer wir. korrigierte so wie, dann die so habe
1: ich bei dir gleich die
0: haben alle Ärger, keine Ahnung wir mussten, <lacht> und wir mussten da äh, oder ich habe dann direkt mal kurz vorgegriffen und gesagt es kommt vielleicht vom Podcast weil wir das mal als Titel hatten weil Markus da immer dran denken muss, ja, das wenn war ich mich nach, da recht erinnere.
2: Nach den Olympischen Spielen und ähm, da hat er ja auch gewonnen, ne? war doch so. Richtig, mhm. richtig. Und ja. äh, ich habe diesen Namen irgendwie, der, der ist, ich habe immer Cockpit gelesen. Das war, das war <lacht> in meinem Kopf so drin, irgendwie, das hörte überhaupt nicht auf. Und äh, ja, wir haben dann am Ende die Episode so, so, sogar so genannt und. Ja. Das hat sich wohl irgendwie fortgeführt und wird von Menschen benutzt, was ich sehr gut finde und begrüße.
0: Ja. <lacht> genau. Und ähm, ja, es war jetzt so, dass ich, wie gesagt, eingeschaltet habe und ich sehe, Tom Pitcock liegt mit 43 Sekunden vorne. Und ich habe gedacht, hä? Wie 43 Sekunden? Und der reist da vorne irgendwie, der radelt da so entspannt rum. Ja. Oh, und ich habe gedacht, okay, weil ich habe nur gesehen, okay, jetzt hier irgendwie so ein Packner-Dreikampf, äh, Schurter und äh, diverse andere, die halt da irgendwie so fahren. Ich denke so, okay, krass, ja, Schurter vielleicht doch auf dem Weg irgendwie seinem äh, nächsten Sieg zum alleinigen äh, Rekord. Und dann sehe ich, nee, Moment mal, da ist ja irgendwie eine halbe Runde gefühlt weil da vorne, äh, turnt da der Herr Pitcock rum. Und ähm, äh, für alle, die das Rennen vielleicht nicht gesehen haben, kannst du vielleicht ganz kurz sagen, Tobi, wie es dazu kam oder wann diese, wann er diese Führung rausgefahren hat?
1: Ja, also ähm, ganz grundsätzlich, um auf eure Eingangsfrage nochmal kurz zurückzukommen, ich hole ein bisschen aus, ähm, man wusste natürlich im Vorfeld nicht so ganz, zu was ähm, Pitcock imstande ist zu leisten. Ähm, er war, war ja sein allererstes Mountainbike-Rennen ähm, dieses Jahr und er hat sich eigentlich auch viel <lacht> auf, die, auf die Straße vorbereitet. Ähm, hm. Diese ganze, diese ganze Mountainbike-Aktion ist wohl auch bei Ineos sehr kurzfristig entstanden, dass man ihn jetzt dort, dort dann doch noch so entsprechend einsetzt. Ähm, von dem her war ich schon etwas gespannt. Also ich habe es dann im, im Vorfeld ein bisschen aus den sozialen Medien und so entnommen. Also er hatte auf jeden Fall nicht viel mehr als anderthalb, zwei Wochen Vorbereitungszeit auf dem Mountainbike. Und Deshalb war ich mir natürlich schon nicht so ganz sicher, aber natürlich klar, wie ihr schon richtig gesagt habt, wenn, wenn gesagt habt, wenn wenn, wenn komme ich auch schon durch. Sag einfach an.
2: Cockpit. Das ist leicht Cockpit. <lacht> <lacht> ja. Wenn geil, die haben ihn bald zu so weit. <lacht> ich er ihn beim nächsten Mal so an. <lacht>
1: <lacht> wenn, äh, wenn, äh, wenn 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 am ähm, äh, am Start ist, dann ist er automatisch Favorit und ja, in Albstadt. Er hat sich dann schon ein bisschen, bisschen zurückgenommen am Anfang. Ähm, ich habe ihn nach dem Rennen gefragt, ob es denn eigentlich so sein Plan war und so. Und dann hat er gesagt, ja, er, ähm, er hat schon mal geguckt. Am Anfang war es ein bisschen schnell, aber das war für alle schnell. Und dann hätte er sich in der, in der dritten Runde, meine ich, ein Gel genommen und dann hätte er sich gut gefühlt und dann hätte er halt <lacht> durchgetreten. Was
2: haben die so für Gel? Wo kann ich
1: das kaufen? <lacht> ähm, Krass. Ja, und also ich habe tatsächlich den, den Antritt habe ich dann live gesehen. Das war kurz nach dem, nach dem dual climb in dem, in dem Anstieg, mittendrin im Bullentäne. Und ich habe gedacht, es ist alles vorbei. Also wenn man dann wenn man, wenn man dort wirklich steht, dann sieht man ja eigentlich erst tatsächlich, wie steil das ist und das kommt ja in Kameras gar nicht so rüber, und er hat einfach an diesem Dual Climb einfach den Gang stehen lassen, und er hat den Wiegetritt hoch, und ich habe echt gedacht, dass, dass von einem anderen Stern ich habe auch im Nachhinein habe ich den Nino Schutter auf diese Situation angesprochen gefragt, was da los war, und dann hat er nur gesagt, ja pff, er weiß auch nicht, also er konnte nicht und er hat direkt in diesem Moment realisiert, er fährt heute halt nur um Platz zwei. <lacht> und, ähm, ähm, das war, war schon, schon beeindruckend. Und danach, das war eben, wie gesagt, Runde, Runde drei ungefähr. Ähm, und danach war es dann eine, eine astreine One-Man-Show eigentlich. Also mhm. Er hat es dann sehr souverän, sehr souverän durchgedrückt, ohne ohne dass er gefühlt richtig ans Limit gehen musste. Ja, ja, das hat man da. hatte man nicht, wenn man die Bilder ja.
2: gesehen hat. Ne? also Es sah, es sah immer, immer super souverän aus, was er da gemacht Voll. hat. Voll. Also ja. Ja. Auch, auch in der
0: letzten Runde, ich glaube, in der letzten Runde haben sie, glaube ich, dann eben nochmal so 15, 18 Sekunden, glaube ich, rausgenommen. Aber auch ja. da, da hat man halt gemerkt, er wusste, okay, die kommen eh nicht mehr ran, dann kann ich ja auch Kräfte sparen und kann aber schön mit dem Wheelie irgendwie One-Handed irgendwie durchs Ziel
2: fahren. Die letzte, ja, ist so locker gefahren, so also, entspannt. Das ist, das
0: ist so spazieren, fand ich auch, es sah ja. sehr, sehr, sah sehr surreal aus, wie er einfach da so die letzte Runde noch gekurvt ist und so, alles klar, gut, ich habe eh genug Vorsprung, kann ich jetzt hier auf der gerade auch locker machen. Und es war irgendwie, es geht eben gar nicht um die Zeit und es <lacht> war schon verrückt.
1: Ja, ja, also er war auch sehr, er hatte dann auch, ähm, auch eine sehr coole Story. Er hat dann gestern, jeder, der Tom Pitcock auf Strava folgt, dürfte das auch sehen. Mhm. Ähm, er hat dann einfach gestern, einen Tag nach dem Rennen, ähm, andere Fahrer machen an dem Tag eine Regenerationseinheit. <lacht> ähm, Tom Pitcock ist mit dem Rad mehr oder weniger halbe Strecke von Deutschland nach Tschechien gefahren. <lacht> ähm, seine, seine Einheit, ich habe es gerade parallel nochmal aufgemacht, ähm, gestern auf. um <lacht> 10.25 Uhr 190 Kilometer in 5 Stunden 48 mit einem 32,7er Schnitt und 2140 Höhenmeter. Und alleine
2: gefahren, nehme ich mal an. So.
1: In, natürlich, ja. Natürlich. Und das war halt eben seine Einheit nach dem Mountainbike-Weltcup. Krass. Ich habe das in den Shownotes verlinkt,
2: Leute, wenn ihr das sehen wollt, das könnt ihr euch anschauen. Er hat auch einfach sich ein paar Achievements geholt, hier und da mal ein Com abgegriffen und so. Kennt, kennt man das ja.
0: Das, ja das heißt, er hat, sich, er hat sich einfach gesagt, hey zur Regeneration, Leute, wir fahren eh in Nobimesto nächste Woche. Ich fahre jetzt einfach mit dem Rad hin und ihr kommt einfach mit dem Bus hinterher. <lacht>
2: <Ja>. so. Also. <lacht> okay. so, mehr, so mehr
1: ja. ja. Nächstes
2: Mal fährt er ja, mit dem Mountainbike. Äh, super krass, ja. Ich habe es in den Shownotes drin. Guckt euch an, krasses Ding.
0: Ja, und ähm, wir wollen natürlich auch das Rennen der Frauen erwähnen. Da muss ich jetzt zu meinem Leidwesen eingestehen, das habe ich gar nicht geguckt. Ähm, Markus, hast
2: du es gesehen? Ich habe mir nur die Zusammenfassung, die siebenminütige, angeschaut. Ähm, habe aber das komplette Rennen auch nicht geschaut. Ähm, aber ich habe gesehen, es gab einen spannenden Zweikampf über längere Strecken ähm, äh, zwischen äh, Jenny Risswitz und oh, ich kriege den Namen immer nicht zusammen. Wie heißt sie? Die Rebecca McConnell. Genau. Die haben sich da ein bisschen gefightet die ganze Zeit. Relativ spannend, wenn ich es so, wie gesagt, aus der Zusammenfassung richtig deute. Und dann war eine ganze Weile Ruhe. Und dann kamen die, kamen die anderen alle.
1: Ja, also spannend würde ich ein bisschen entgegnen. Es war schon sehr dominant. Ähm, es war auch ungefähr okay. bis, okay, okay, bis, zu, haben bis zur
2: Rennmitte. Also, dann haben sie es gut zusammengeschnitten. <lacht> 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 Man sieht natürlich in fünf oder in sechs oder in sieben Minuten äh, nicht das ganze Rennen, das ist ja klar. Das, ja, genau. Ja, also. Dann haben sie es vielleicht spannender gemacht, als es war dann.
1: Es war es, es war bis zur, zur Rennmitte, waren, waren die beiden eben zusammen unterwegs. Ähm, dann ist auch eben die Rebecca McConnell... Davon gefahren. Und Jenny Rieswetz konnte einfach nicht mitgehen. Auch mit ihr habe ich im Ziel gesprochen. Sie hat auch gesagt, ähm, es ging einfach nicht. Ähm, Beck war in diesem Fall oder, ähm, einfach, einfach zu stark auch für sie. Und dann war das eigentlich auch sehr dominant, was, was sie dann zum Schluss gefahren ist. Ähm, deshalb war das allgemein. Also die Rennen, also in Albstadt dieses Jahr waren ähm, sie waren schon spannend und interessant zum Angucken, aber man muss auch fairerweise dazu sagen, es gab schon spannende Rennen in Albstadt. Ähm, es waren auch bei nur 23 Rennen, es waren bei allen Rennen hinweg sehr dominante Leistungen an der Spitze, ähm, sehr verdiente, eigentlich hochverdiente Siege jeweils. Ähm, das hat dann aber dann doch hier und da manchmal ein bisschen den Spannungsbogen rausgenommen. Aber was natürlich bei den Frauen, wenn man mal Platz 1 und 2 außen vor lässt, natürlich super erwähnenswert war oder auch super toll oder eine super starke Leistung war, war natürlich der dritte Platz von Mona mittlerweile. Ne? Hm. Ähm, das muss man schon, denke ich, neben der Leistung von, von Beck McConnell ähm, am stärksten noch hervorheben. Ich meine, Mona ist 20 Jahre alt, eigentlich wäre sie in ihrem zweiten U23-Jahr, wurde letztes Jahr aber schon Marathon-Weltmeisterin, ist amtierende U23-Weltmeisterin, ist natürlich eine kleine Fahrerin, auch eine leichte Fahrerin, der natürlich dieser Kletterkurs in schon entgegenkommt, aber trotzdem, mit 20 Jahren Platz 3, das ist schon schon aller Ehren wert. Und da bin ich mal gespannt, was in der Zukunft noch kommt.
3: Hm.
0: Krass, ja. Ist auf jeden Fall, ich finde es total cool, ehrlich gesagt, dass sich das so ergeben hat, dass ausgerechnet Albstadt ähm, ja Austragungsort vom World Cup ist und ihr ausgerechnet auch <lacht> in Albstadt beheimatet seid. Äh, deswegen freue ich mich da immer jedes Jahr drüber, wenn wir einfach die Locals vor Ort haben. Ähm, was hat dich denn an dem Wochenende am. Ähm, am meisten beeindruckt fahrerisch oder vom, vom Event an sich her?
1: puh also es gab natürlich viele so viele so so stories die wir auch so natürlich durch unsere medien auch mal mitbekommen haben die jetzt natürlich nicht überall direkt aussichtlich ähm, sind, also da gab es ja, natürlich Ja, die wollen wir alles hören, also ja, genau solche das Storys gab, ich, wollen wir hören Ja, ich bin natürlich, bin bin schon dabei Es gab natürlich, ja. also rein rein, 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 rein rein sportlich gesehen natürlich die Leistung von Tom Pitcock, muss man schon sagen mhm. ähm, Es gab andere Leistungen von, äh, auch von Luca, am Freitag im Short Track muss man definitiv erwähnen War einfach stark, war cool Hat mich mega gefreut dann gibt es natürlich aber auch andere Eindrücke, wo man natürlich sagen muss, ähm, Tom Pitcock, wenn er natürlich mit Ineos kommt, mit seinem Staff kommt, ähm, ich, ich weiß es nicht, ich habe nicht die Leute gezählt, mit wie vielen Leuten er da ist, aber er hat einen, einen unglaublich großen Staff um sich drumherum. Ähm, er kommt mit einem, mit, mit einem Camper, ähm, ist er angekommen, er hat seinen Camper in der Nähe von Stadt und Ziel geparkt, ähm, der Camper pf, ist aber schon zu 60, 70 Prozent eigentlich ein Reisebus. Hm. Ähm, hat dann die Leute dabei, auch die, die Teambetreuer, bevor die den, diesen Camper betreten haben, haben sie dann draußen immer die Schuhe ausgezogen und so. Also es war alles alles richtig richtig super richtig sauber alles dann kam er mit 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 zwei großen großen Sprintern noch an und das alles für für einen Fahrer er hatte fünf sechs unterschiedliche Bikes dabei oder beziehungsweise eben nicht unterschiedliche Bikes sondern gleiche Bikes aber hm. wo du halt einfach sagst das ist nicht nicht noch also nicht der Alltag wenn im Mountainbike rennen ähm, hm. Da, da ist einfach extreme, extreme Finanzpower hinter diesem ganzen Team. Ähm, das war natürlich sehr beeindruckend. Nichtsdestotrotz muss man, muss man wirklich fairerweise sagen, als er selbst ähm, ist eigentlich ein sehr lockerer und cooler Typ. Also er hat jetzt nicht diese 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 ganz großen Starlüren oder so, wie man eventuell haben könnte, wenn man natürlich auch mit so einem Team, mit so einem Staff hinkommt. Er ist ein sehr lockerer Typ, nimmt sich auch die Zeit für, für Interviews. Ähm ja, also es ist es wirklich, ist sehr angenehm mit ihm, muss man definitiv so sagen. Und dann gab es natürlich noch viele andere so Stories, auch interessant, sicherlich hier interessant in dem Rahmen im, im, im Podcast zu erwähnen. Wir haben leider kein entsprechendes Bild davon, aber Tom Pitcock war mit einem Prototypen unterwegs, mit zwei Prototypen genau genommen. Mhm. Einmal mit einem Prototyp von neuen Conti-Reifen und andererseits mit einem Prototyp von SR-Suntour mit ähm, einem elektronischen Fahrwerk. Okay. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, wie gesagt, wir haben leider keine, keine Fotos davon, werden uns aber natürlich bemühen, dass wir da in Zukunft rankommen. Ähm, mhm. und hoffen, dass wir da natürlich auch mehr herausfinden werden das war sicherlich so spannend, spannende Themen rund um Tom Pitcock dann gab es aber auch noch ganz ganz viele andere Stories, so beispielsweise die, allein die Tatsache, dass Nino Schutter das erste Mal das Streckentraining am Samstag absolviert hat und er war ja aber auch schon seit Mitte der Woche da ja. und wir haben uns mit, mit Yannick mit, äh, mit Yannick, seinem Mechanik, unterhalten und haben dann natürlich auch nachgefragt ja, welchen Luftdruck und so fährt Nino und so und er meinte ja, ja, normalerweise immer so und so, aber er könnte es jetzt vor Albstadt noch nicht genau sagen das war am Freitagmorgen, dann haben wir gefragt ja, warum, dann hat er erzählt, ja Nino war noch nicht auf der Strecke und dann haben wir ihn angeguckt und haben gesagt, wie, warum er war noch nicht auf der Strecke ja, das, das war er nicht auf der Strecke, das macht keinen Sinn für ihn. Und im Grunde genommen hat er recht, weil am Donnerstag und am Freitag war es natürlich sehr regnerisch, sehr nass und die Bedingungen haben sich bis Sonntag natürlich sehr geändert. Aber ja, die Argumentation von Nino war dann, er geht, er, er braucht es nicht oder er geht nicht, nicht, er braucht es nicht, sondern er geht nicht auf die Strecke, weil die Bedingungen eben anders werden und die Verletzungsgefahr zu groß wird und man nicht viel mitnehmen kann jetzt von der Strecke. Mhm. Ähm, vom Prinzip her hatte er da natürlich schon recht, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Weltcup und du brauchst natürlich wahrscheinlich auch genau die Erfahrung und die Coolness von einem Nino Schutter, um dann natürlich auch zu sagen, nee, ich muss nicht auf die Strecke, ich kann das, ich bin hier schon neunmal gefahren, achtmal gefahren, ich glaube neunmal, mhm. äh, neunmal gefahren, ich kenne das Streckenprofil, ich weiß auf was ich mich einlasse ähm, allein die Tatsache auch vom, vom Mindset her, sage ich mal dass du das einfach auch wegsteckst, da gibt es viele andere Fahrerinnen und Fahrer, die einfach tagtäglich auf der Strecke sein müssen, um zu sagen mhm. wenn ich eine Top-Leistung am Sonntag bringen will dann muss ich die Strecke <lacht> komplett drin haben und Nino geht am Samstag kurz mal drauf und wird am Sonntag Zweiter das war schon auch beeindruckend ja. Genau. Ja, und ansonsten gibt es immer wieder, immer wieder natürlich viel, viel zu berichten. Manuel Fumic ist beispielsweise ein neuer Teamchef vom Team Cannondale. Ach, cool. ähm, genau, das sind, das sind lauter, das sind, das sind Informationen. Canyon ähm, natürlich wieder mit ihrem neuen Neuen Prototyp von dem vom, vom Canyon Lux am Start. Ähm, da hatten wir schon ausführlich auf Mountainbike News eine Vorstellung rund um Cape Epic. Mhm. Wir haben natürlich ganz frech nachgefragt, ob wir das Bike nicht tatsächlich direkt Testen für, können. Naja, ob wir das Bike direkt für Fotos bekommen könnten. Das war natürlich immer schön versteckt. Ähm, und äh, ja, es wurde uns es war eigentlich schon fast klar, was für eine Antwort kommt, aber wir haben gedacht, ja, Fragen kostet nichts <lacht> <lacht> ähm, ja, genau aber wir haben dafür das, das Bike von Luca in Bikecheck drin lohnt sich mhm. auf jeden Fall auch nochmal anzugucken ähm, genau das waren auf jeden Fall Canyon war eben auch mit diesen Prototypen am Start ähm, genau ja, viele, das, das viele Canyon Säuser. Looks
2: vom, vom luca Schwarzbauer hatte ich mir auch notiert. Ähm, sehr beeindruckend, die Sattelstellung bei ihm. Also äh, wie weit kann man einen Sattel nach hinten schieben? Das, ist, äh, das sieht schon ziemlich ungesund aus irgendwie. Äh, müsst ihr euch mal angucken. Er ist in den ja, es ist Aber
1: es sehr, ist sehr spannend. Ist,
2: ja, du hast da geschrieben, dass er da irgendwie lange rumoptimiert hat und so an dieser Sattelste Sattelposition. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, wie das wie das vernünftig gehen kann. Aber offensichtlich, offensichtlich geht es und die fahren ja auch alle negative Vorbauwinkel. Also von daher nicht unbedingt vergleichbar mit dem, was wir so als, als bequem oder als gut empfinden.
1: Genau. Was ja, ist? Also Luca, Luca ist allgemein jemand, der sehr viel tüftelt in seinem Rad. Also ich habe mit ihm nach dem Bike Check abends noch, noch lange, oder was heißt lange, Viertelstunde, 20 Minuten telefoniert und habe tatsächlich mit ihm über das Rad gesprochen. Was unter anderem auch was dafür, was der Grund ist, warum er eben diese Position auf dem Bike hat. Mhm. Und, also Luca ist allgemein jemand, der wie gesagt, eben sehr, sehr viel tüftelt. Einerseits ist es auch bemorgenswert, also er verlässt sich nicht auf diese, auf, auf irgendwelche Standardeinstellungen, wenn man das eben auch professionell einstellen lässt bei paar, bei, bei gewissen Unternehmen oder Sportlaboren und so weiter, ähm, dass er hinterfragt das alles. Also er hinterfragt das auch, auch wenn das rein, ich sage mal in Anführungszeichen, mathematisch perfekt eingestellt ist, dann hinterfragt er das, ob das für ihn wirklich das Beste ist. Und hm. das ist schon beeindruckend. Und er tüftelt da sehr viel und dann hat er gesagt, dann lief es in Brasilien beispielsweise nicht so rund dann hat er wieder sehr, sehr viel hinterfragt. Er hat in Brasilien, ist er mit einer absinkbaren Sattelstütze gefahren. Das war dann nichts, da kam er nicht mit klar. Dann hat er das wieder verworfen und ist jetzt in Albstadt wieder mit einer normalen Stütze gefahren und hat eben diesen Sattel auch so weit hinten, weil er tatsächlich bis letztes Jahr ja ein Scott gefahren ist, bei Lexwer. Und er hat gesagt, er, war, er kam eigentlich mit der Sitzposition auf seinem Scott ganz gut klar und er ähm fühlt sich mit dieser Sitzposition am ehesten ganz, ganz wohl im Vergleich auch zu dem Bike davor. Und das war für ihn einfach so eine, eine sehr, sehr gute Position. Und deshalb kam das so zustande, dass der Sattel eben so weit nach hinten gewandert ist, aber er hat auch hinterher geschoben, dass es gut möglich ist, dass er wieder nach vorne wandert oder weiter nach vorne wandert.
2: Mhm. Ja, super interessant. Ähm, da, dazu noch äh, das komplette Gegenteil bei äh, Mona Witterwallner, Mitterwallner. Ist der, der Sattel nicht so weit nach hinten geschoben, wie es geht, sondern so weit nach vorn geschoben, wie es geht. Und sie fährt, glaube ich, auch schon ein Rad in Größe S. Also sie, sie muss da irgendwie super kompakt drauf sitzen auf diesem Fahrrad. Äh, Habe ich auch mal in den Shownotes verlinkt. Ihr kennt Dale, Das komplette Gegenteil. Also super interessant, wie die wie die Leute da so völlig zu völlig verschiedenen Ergebnissen kommen in ihrer eigenen Optimierung für diese Sitzposition. Das ist schon, schon echt beeindruckend.
0: Ja, auf jeden Fall spannend. Das ist, ich fand es jetzt ehrlich gesagt super cool, weil allein aus dem Grund, dass dass diese Sachen, die, und ihr schreibt ja schon viel in den in den News oder in den eigentlichen Rennberichten irgendwie was sonst so abging, aber genau aus dem Grund hat es sich für mich ehrlich gesagt schon gelohnt, dass du hier warst, einfach damit wir noch so ein paar extra Insights bekommen und ich denke den Hörerinnen und Hörern wird es nicht anders gehen. Ähm, ja, deswegen fand ich es wirklich spannend, wie hier jetzt nochmal das über das Rennen quasi berichtet wurde. Und ich denke, wir sollten, damit wir zeitlich nicht so komplett ausfransen, ähm, sollten wir jetzt nochmal die Kurve schlagen zu Markus, denn Markus hatte noch wollte noch was, ich schätze einfach mal ganz frech, was zu den Rädern fragen. Unter anderem, Oder die ich habe noch, ich hab noch ein, paar Sachen,
2: ein paar Sachen notiert jetzt, wo mal jemanden hier an der Ahnung hat. Ja, dann ähm, würde ich, dich, ja, würde ich dir also das die, Wort mal hier. Hätte ich, hätte ich mir schon vorher Gedanken dazu gemacht, hätte ich die Fragen schon deinem Bruder stellen können letztes Jahr, aber ähm, nun musst du hier herhalten, Tobi. Okay. Ähm, pass mal auf, ähm, beim Start, ja, das ist ja immer so super crowded, äh, da stehen die dann irgendwie in mehreren Reihen hintereinander, ähm, warten ja. und dann geht's los und dann steigen die irgendwie aufs Fahrrad auf und fahren los. Also die die sitzen ja irgendwie auf dem Sattel, haben einen Fuß draußen, wenn ich das richtig sehe, oder? Genau,
1: Stimmt's? ein Fuß muss beim Start immer auf dem Boden sein. Ach so,
2: muss, okay. Das wäre jetzt immer eine Frage ja. gewesen, warum machen die da nicht einfach einen Trackstand und können halt äh, einfach nochmal eine halbe Sekunde oder eine, eine Drittelsekunde Sekunde sparen? Ich schätze mal, die UCI verbietet das, oder?
1: Genau, also ein Fuß muss beim Start immer auf dem Boden sein. Ähm, sonst würden sicherlich mehr eben auf diesen Trichter kommen, vor allem davor schon eben einzuklicken, was natürlich schon ein großer Vorteil wäre, wenn du eben nicht, man sieht es ja immer wieder, dass jemand dann beim Einklicken vom Pedal runterrutscht oder ja. eben wieder aus dem Pedal rausrutscht, ähm, wäre schon ein Vorteil, wenn äh, man natürlich schon mit beiden Füßen eingeklickt ist und eben die Stehversuche macht, ähm, ist aber einfach nicht erlaubt.
2: Okay weil das ich mache das ja auch so, wenn ich irgendwie in der Stadt oder so unterwegs bin, ich nehme da ja auch nicht an der Ampel den den Fuß runter, sondern äh, stehe ich einfach da und und bin als Erster weg, weißt du? Du bist und, auch der, der immer umfällt. Nee, nur, nur <lacht> wenn du, ja genau, wenn du Idiot am Lenker rumzuppelst. <lacht> 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 und Ansonsten klappt das ganz gut eigentlich. So, ähm, okay, ich habe es mir, oder ich habe es vermutet, so. ich habe aber nicht nachgeschlagen, deswegen äh, danke für die, äh, für die Erhellung. Ähm, das nächste, was mir aufgefallen ist, es gab ja Defekte auch während des Rennens. Also der platzierte ja. Vlad Dascalo, ja. der hatte einen gebrochenen Sattel. Da irgendwie die Rails vom Sattel weggebrochen, wenn ich das richtig gesehen habe. Stimmt das? Und er hatte, um, er hatte am Ende wieder einen Sattel, der funktioniert hat. Das heißt, die müssen ihm das getauscht haben. Anschlussfrage, ja. hat er eine verstellbare Sattelstütze? Falls ja, ist die elektronisch? Falls nein, wie haben sie das gemacht?
1: Ähm... Um, also ich habe ich habe den Sattel nicht nicht genau gesehen. Ich habe eben auch auch mitbekommen, dass der Sattel irgendwie gebrochen sei. Was natürlich bei diesen Cross Country Satteln Satteln auch mit ähm, Carbon Gestellen inzwischen schon manchmal wahrscheinlich leicht passieren kann. Ähm, der Vorteil, er, also er, ist meines Wissens mit einer absehbaren Sattelstütze unterwegs gewesen. Der Vorteil ist natürlich heutzutage, wenn man die Access von Rockshocks fährt, dann kannst du in der Feed- und Tech-Zone direkt komplette Sattelstützen mit passenden Sätteln als Ersatz vorbereiten. Und du fährst dann praktisch in die Feed- und Tech-Zone. Das ist ja eben die Zone, in der man und reparieren darf. Und man darf eben auch nur in dieser Zone verpflegen und reparieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Man darf auch auf der Runde nicht zurück. Das heißt, wenn man fünf Meter hinter der Zone einen Defekt hat, muss man die halbe Runde laufen oder fahren oder eben einfach irgendwie nach vorne kommen. Mhm. Ähm, du darfst auf jeden Fall nie zurück. Und du darfst eben Hilfe von außen nur in diesen Feed- und Tech-Zonen annehmen. Da gibt es normalerweise immer pro Runde zwei. Und im Fall von, von, von Vlad von war es eben nun so, dass man einfach die gesamte Sattelstütze, was eben bei der elektronischen super easy funktioniert, einfach rausgezogen hat, eine neue rein und dann weiter. Das, das heißt, ähm.
2: sie haben für ihn, äh, liegt noch mindestens eine Stütze mit Sattel rum, die auch schon äh, gepaart sind mit seinem, mit seinem Remote. Habe ich auch gerade gedacht. Weil das wird die Remote dann auch äh, gewechselt oder muss das dann noch schnell gepairt werden? Das ist, Die Frage hat sich mir nämlich auch gerade gestellt. Oder sind zwei gepairt, das kann ja auch sein. Ich weiß nicht, ob das AXS-System das unterstützt.
1: Das ist eine interessante Frage. Habe ich mich tatsächlich auch noch nie gefragt, ob das mit zwei Stützen geht. Ich vermute, also sagen wir es so, wenn es mit zwei Stützen funktioniert, dann wird ein, ein professionelles Team, wie Dreck das auf jeden Fall ist, werden das auf jeden Fall gemacht haben dann wird das direkt funktionieren. Ähm. Ich, ich
0: habe eine Idee. Wir haben oder ich habe, ähm, es könnte sein, dass eventuell ja der eine oder andere, äh, die eine oder andere Person von äh, SRAM hier zuhört und äh, wir würden das jetzt einfach mal in, zu unseren Zuschauern geben und äh, ja, mal, äh, mal fragen. Vielleicht hört ja jemand zu, der das, quasi technisch beantworten kann, vielleicht sogar direkt von SRAM. Uh, ihr habt unsere Kontaktmöglichkeiten, gebt uns doch darauf mal oh, eine Antwort, wie gebt, das gebt. eurer
2: Meinung mal äh, ja, funktioniert. Genau. Wie würdet WordCard? ihr das machen? Gebt laut. <lacht> Mich würde es wirklich interessieren. Ich gehe davon aus, ja. dass man eine Remote mit mehreren äh, Stützen ja, pären kann. Ja. Irgendwie, das macht total Sinn für solche Fälle und wenn es nicht in der Consumer-Variante geht, dann vielleicht äh, in den Team-Varianten. Es ist ja nur Software. Also kann jetzt nicht so schwer sein. Ähm, sehr coole Sache auf jeden Fall. Also das ähm, äh, interessant. Also das äh, ja, eröffnet halt Möglichkeiten, diese, diese ganze Elektronik dann auch. Also dass sowas möglich ist. Stell dir vor, du müsstest die Stütze da rausreißen, äh, irgendwie einen Baudenzug abschneiden oder sowas oder einen, einen Hydraulikschlauch und äh, das da irgendwie wieder ranprimen oder ja, du würdest dann wahrscheinlich eine normale Stütze nur reinmachen. <lacht> Ähm, ja. Und so ist natürlich einfacher, also durchaus auch ein Vorteil. Ein weiterer Defekt war ja vom Matthias Flückiger, dem ist ja ein Reifen irgendwie kaputt gegangen oder die Luft rausgegangen. Der ist ja. dann aber weitergefahren, also der hat sich dann auch irgendwie ein neues Rad geholt und dann, dann ging es weiter, oder?
1: Ähm, genau, da wurde, da war ich sogar tatsächlich ähm, relativ in der Nähe live dabei. Ähm, bei ihm wurde dann einfach das Hinterrad. Er ist mehr oder weniger dann mit platten Reifen auf der Felge bis in die, ähm, die Tech-Zone gefahren und dann wurde das Laufrad getauscht und mhm. dann geht es direkt weiter. Ja. Also man muss dazu erwähnen, man darf in diesen Tech-Zonen alles tauschen bis auf Federgabel und Rahmen.
2: Ah, siehst du jetzt, also du hast schon wieder meine Anschlussfrage vorweggenommen. <lacht> 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 genau, also bei, ich kenne es halt so von Tour de France und so, Von den großen Rundfahrten. Die ja. haben ja immer ein Fahrzeug dabei, wo dann ja komplette Räder irgendwie auf dem Dach stehen oder auch einzelne Laufräder zur Verfügung stehen und, und sonstige Ersatzteile. Wenn ich dich jetzt gerade richtig verstanden habe, können sie oder dürfen sie das Rad nicht tauschen, also das, das Komplettrad, sondern sie müssen gucken, wenn irgendwas kaputt ist, ist es nicht Rahmen und ist es nicht Federgabel, dann kann es getauscht werden. Äh, ansonsten Richtig. haben sie Pech.
1: Genau, also eben auch im Vergleich zum Cyclocross, wo eben auch eben diese, diese ganzen Räder tauscht werden dürfen, mhm. darf das im Mountainbiken nicht der Fall sein. Ähm, die Federgabel und der Rahmen müssen eigentlich immer gleich sein, alles andere kann getauscht werden und ich meine, also ich hätte auch schon fast alles gesehen, was man sonst getauscht hätte. <lacht> also angefangen von äh, Lenker tatsächlich, Entkommen. also, <lacht> also tatsächlich Bremsen habe ich schon, habe ich auch schon gesehen. Ach, Dann ist ja, und zwar richtig, ich meine, wenn ich nicht alles täusche, das heißt, letztes Jahr in Nobelmesto. Von Brad Copeland, Mechaniker von Kate Courtney, der hat innerhalb von, also ich, ich müsste lügen, aber ich würde sagen, grob einer Minute eine ganze Bremse <lacht> Und Noch <auch lacht> sauber <lacht> geknüftet am Ende. Also, <lacht> das ist geil, krass. Also brutal, ja, ja. ja.
2: Aber das sind drei Schrauben im Endeffekt: ne? einmal für den Bremsgriff und einmal äh, zwei Schrauben für den Bremssattel. Ähm.
1: Ja, sie haben sie haben bei ihr damals. Also ich, ich müsste es auch nochmal angucken, mhm. was sie was sie, ich kriegs nicht mehr nicht mehr ganz zusammen. Ähm, sie haben äh, nur oben am Bremsgriff Griff was getauscht. Ah okay. Also aber den, den, mm -hmm. ja. ich, ich, ich muss zu meiner Stunde gestehen, ich kriegs nicht mehr ganz zusammen, Also ich kann mich an das Video <lacht> vage erinnern, mhm. wie das vonstatten ging, aber ich kann euch leider nicht mehr im es Detail sagen. ist auch nicht so wichtig. Ähm,
2: ist auch nicht so wichtig, aber auf jeden Fall hat es stattgefunden. Das ist ja, ja. Ist ja das Ding. Mhm. So die sonstigen Sachen, die ich mir noch aufgeschrieben hatte, die drehen sich allesamt um, um Bikes, wenn man mal von dem Really absieht, den der Herr Cockpit im Ziel gemacht hat. Aber das Thema hatten wir ja vorhin schon, was auch so ein ziemlicher Boss-Move war. Ansonsten bei den Fahrrädern sind mir so ein paar Sachen noch aufgefallen. Das Erste... Mega geil die Griffe von Anne Terbstra. Solche Griffe hätte ich auch gern, wo mein Name draufsteht. Vielleicht kann ja... Hannes,
1: Hannes, Hannes hat doch schon ein paar Mal diese, diese Superbikes von, von Tom Wickelt, Ja. vom ja. Teamchef von ja, Ghost, fotografiert. Ja, ja. Ja. Fragt bei Tom an, woher er, woher er die Griffe hat. Ah, alles
2: klar, ansonsten wäre das jetzt eine Aufgabe <lacht> für die Hörerschaft gewesen, mir zu sagen, wo ich sowas herbekomme. <lacht> Das ist die Möglichkeit 2, ähm, ja. ja. <lacht> Fand ich auf jeden Fall ziemlich stylisch, also sehr, mhm. sehr gut. Ansonsten gab es ein, ein Bild von dir, oder ich weiß nicht, hattest du das gemacht? Ich öffne das mal ganz kurz. Und zwar ist das ähm, vom äh, Short-Track-Weltmeister. Der heißt äh, Christopher Blavins, ja. äh, Fatten S-Works. Und mhm. ähm, das war so, äh, irgendwie wurde gerade gewaschen, das war eingeschäumt. Einem, mhm. An so einem Montageständer hing das und da war so ein Elektronik-Dings dran mit zwei Kabeln. Was ist denn das? Weißt du das?
1: Ich kann ähm, das nicht richtig deuten. Specialized geht da ein bisschen in die Offensive, würde ich jetzt mal so behaupten, beziehungsweise ist schon ein Schritt voraus. Eigentlich einen positiven Schritt voraus. Und zwar versuchen, versuchen sie im Training Messdaten von der Strecke zu sammeln. Also ich sag mal, alles, was im, im Downhill eigentlich schon Business as usual ist. Mhm. Ähm, wenn ich dran denke, im Downhill Weltcup werden bei den Trainingsläufen die Räder ja eigentlich komplett verkabelt, ähm, mit Wegaufnehmern ausgestattet und allem drum und dran, um, um alle möglichen Messdaten ähm, zu sammeln von, von der Strecke. Und da muss man muss man einfach definitiv so sagen, ist der Cross-Country-Bereich eigentlich noch hinten dran. Also mhm. Da ist man noch nicht so weit. Das, das macht man noch nicht, obwohl das natürlich auch also auf jeden Fall auch Sinn ergibt. Und ähm, da geht jetzt eben Specialized auch in diesen Weg oder in diese Richtung und versucht eben, gerade im Training, Messdaten von der Strecke zu sammeln. Ähm, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was sie jetzt mit diesem äh, was sie jetzt in diesem Fall oder mit dieser Verkabelung an dem Rad von, von, von Chris Bluins ähm, äh, gemessen haben, aber sie gehen eben diesen, diesen Schritt und versuchen eben auch diese, diese Daten zu sammeln und die Strecke genauer zu analysieren. Mhm. Und ich vermute auch, dass das in Zukunft eben auch im Cross-Country Bereich dann eben noch stärker kommen wird.
2: Ja. Okay, verstehe. Ich hatte schon sowas gedacht, also es gibt ja nur zwei Varianten, entweder ist es ähm, zum Aufzeichnen von äh, Daten oder es ist eine Art elektronisches Fahrwerk, womit rum experimentiert wird. Deswegen, ähm, ja, so die Vermutung ging schon in die Richtung, aber genau, ich ja. denke auch, ist ja auch immer meine, für die Jahresendfolge, meine Vorhersage, ich glaube jetzt seit zwei oder drei Jahren, dass wir immer mehr Elektronik sehen an den Bikes und ähm, auch wenn das natürlich jetzt so im Speziellen nichts ist, was wir vielleicht dann... An unseren Fahrrädern auf der Tour fahren werden, irgendwelche Datenaufzeichnungssysteme in der Komplexität. So ist es ja doch ein Zeichen, dass, dass immer mehr Einzug äh, in den Sport hält. Und ja, bin ich mal gespannt, wer wir denn vielleicht tatsächlich noch bei anderen äh, Teams auch in der Zukunft sehen. Ähm,
1: genau, eingangs habe ich ja erwähnt, dass das eben jetzt auch dieses elektronische Fahrwerk mhm. in Albstadt am Start hatte. Wird sicherlich auch spannend zu beobachten sein, wie es genau. weitergeht. Ja, mhm.
2: genau. So, dann mhm. die, die letzte Sache. Ähm, <lacht> du hast es in den Bildunterschriften auch, auch so ein bisschen, äh, wenn ich es richtig rausgelesen habe, so ein bisschen skeptisch ähm, gesehen, und zwar dieses Axios-Aufkleberdingens, äh, äh, was die Leute sich raufmachen <lacht> und total am, am drauf schwören sind, dass das irgendwelche Mikrovibrationen und so weiter rausnimmt. Und ich habe da mal ein bisschen hinterhergeschaut auf der Website von Axios und sie schreiben halt, wie geil das ist, aber sie schreiben nicht, wie das funktioniert. Das ist natürlich, macht mich natürlich so ein bisschen skeptisch. Ist da noch irgendwas bekannt? Also, außer sagen wir mal, irgendwelche Marketing-Aussagen, wie geil das ist. Also, was, was steht da dahinter? Was soll das?
1: Also, um es Warum ganz, ist das ganz so kurz teuer zu machen. <lacht> um es ganz, ganz kurz zu machen. Es ist nichts dazu bekannt. <lacht> Und das ist natürlich schon, ähm, ich verfolge die Diskussionen ja im Forum immer mit mhm. einem Schmunzeln. Ähm, ja, natürlich darf man das schon berechtigt hinterfragen, warum man so viel Geld ähm, für, für sowas unter Umständen ausgibt was wissenschaftlich ähm, nicht wirklich funktionieren kann mhm. und ja, also was alles so nicht so ganz also nicht nie, nicht so ganz belegt ist und ähm, ja, es man kann tief in die Diskussion einsteigen, kann natürlich fragen, hm, fahren die Profis das einfach nur aus Marketingzwecken? Ähm, wenn man tatsächlich die entsprechenden Fahrer darauf anspricht, ähm, bekommt man als Rückmeldung, ja, man morgt was. Aber, Aber ja, geil, ich, ich.
2: Geil, dass du es das gemacht hast auch, dass du gefragt hast. Das, ja, äh, ich, ich, ich,
1: ich frage dann schon, also ja. direkt, ähm, morgt man wirklich was? Ähm, dann kommt immer schon immer die Antwort, man morgt was. Ähm, ja, was denn? Ja, ob ich diese, ja, es wird, die, es wird Vibrationen filtern, es wäre nicht ganz so, ganz so hart und so weiter und so fort. Ähm, ich, ich sehe aber auch diese Aussagen, ehrlich gesagt, etwas skeptisch und sehr unter Vorbehalt. Ähm, kein Profi spricht schlecht über seinen Sponsor. Ähm, was sollen sie in dem Fall auch anderes sagen, als dass die was bringen, ob sie wirklich was bringen? Ähm, Steht im Endeffekt auf einem, einem anderen Blatt Papier. Es ja. ähm, ist schwer, auf jeden Fall schwer erklärbar und ich kann die ausufernden Diskussionen im Forum auf jeden Fall dahingehend nachvollziehen.
2: Ja, ja es gibt halt tatsächlich auf der Website, sie haben Testimonials, aber sie haben zum Beispiel jetzt nicht mal irgendwie einen äh, wissenschaftlichen Artikel oder mal irgendwie wenigstens ein Whitepaper oder so, wie das funktioniert. Also es ist nichts... Äh, nichts dazu bekannt, äh, wenn ich sie richtig überblicke und ähm, das sowas macht mich immer skeptisch. Deswegen dachte ich, du weißt da mehr. Aber
1: offensichtlich... ich glaube, es gibt einfach. Ich glaube, es gibt einfach nicht mehr dazu. Oh,
2: okay. Okay. Na, schauen wir mal. Vielleicht äh, ergibt sich da ja noch was. Vielleicht äh, haben wir ja bei uns äh, unter den Hörerinnen jemand, ähm, der oder die da ein bisschen mehr weiß. Äh, Würde ich mich auf jeden Fall freuen über äh, hartkräftige Aufklärung in den Kommentaren. Dazu sind die nämlich da. Äh, vielen Dank schon mal im Voraus. Ja, das war alles, was ich an, an Sachen aufgeschrieben hatte. Ähm, ich hoffe, das hat jetzt nicht nochmal äh, zu viel Zeit gekostet am Ende, aber ich wollte es äh, loswerden und nutzen, wenn wir schon mal jemanden hier haben, der Bescheid weiß. So. Ja, auf jeden
0: Fall sehr gut, ich wollte noch eine kurze Sache sagen, auch zum Thema Boxengasse. Ich muss sagen, ich finde es. Ähm, ich, mir sind so zwei Räder aufgefallen, die mir von der Lackierung super gefallen haben. Das war unter anderem von Gerhard Kerschbaumer. Das Epic S-Works fand ich wieder wunderschön, was den Lack angeht. Und ähm, auch sehr schön fand ich das Rad von Lars Forster. Gefiel mir auch sehr sehr gut ähm, in dieser blau-weißen Lackierung Es war wie aus einem Guss mit der mit der Rockshock Sit zusammen und dann hat mich noch nein, nicht überrascht, aber ich muss sagen auf, auf eine bestimmte Art und Weise muss ich sagen, dass mit das Rockrider von Roman ja. ja. Segle glaube ich hieß er oder heißt er ja, Roman Segle ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das fand ich auch optisch wirklich spannend. Also vor ja. allem war das ziemlich durchgestylt. Die Rainbow-Kassette hat dazu gepasst. Dann, äh, wenn man das richtig sieht. Genau, mhm. äh, die äh, Bremsen und auch die Bremssättel waren entsprechend eloxiert noch. Und das Rad in ja. einem sehr knalligen Türkis. Und na, ich finde, ganz
2: schön schicken Form, muss ich sagen. Also gefiel ja. mir echt gut. Äh, tatsächlich auch äh, eins, was mir äh, auf jeden Fall hängen geblieben ist, fand ich auch eins der, der coolsten. Um, hast du ein Lieblingsrad gehabt, Tobi? Ähm,
1: gute Frage. Ähm, ich, muss, ich, ich muss gestehen, ähm, ich fand das Kendall tatsächlich optisch sehr, auch sehr ansprechend.
2: Von der Mona das? Ähm,
1: von Mona Mitterwalder. Ja. Ähm, ich finde das, das ist natürlich schon, schon auch ein schönes Bike. Ähm, ja, es, also ich, ich muss, muss auch immer aufpassen, ich bin natürlich auch schon einige Bikes als Testbikes gefahren und jetzt muss man natürlich unterscheiden zwischen optischen Vorlieben und natürlich auch Bikes, die äh, ähm, also rein, rein optisch und wie sie sich natürlich dann auch fahren lassen, also ich war, das kann man ja sicherlich auch diesem Einleitungsartikel oder dieser Vorstellungsartikel damals von dem Scott Spargan nehmen, ähm, da war ich sehr angetan vom, vom, vom Fahrstil des Rads ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich noch mit diesem massiven Trätlager hier und da sage ich mal eigenartig ähm, muss nicht zwingend schlecht sein, aber auf jeden Fall eigenartig rein optisch ja, wie gesagt, das Candle fand ich und ich gebe Hannes schon auch recht, ähm, dass das Epic S-Works mit dieser sehr feinen Lackierung, das war natürlich schon auch ähm, und mit diesem Muster vor allem auch drin, das war natürlich schon, schon sehr mhm. schick.
0: Gut, ich
1: würde sagen, wir sind jetzt schon wieder bei lockeren
0: ja. 1, etwas über 1,30 glaube ich. Sind,
2: wir sind durch mit dem Thema, würde ich auch sagen, ähm, Genau, haben die wir. Stunde haben wir locker durch. Genau. Alles, die alles wir machen gut. wollten.
0: Und äh, ja, deswegen würde ich sagen, ähm, Tobi, du bleibst natürlich noch bis zum Ende. Trotzdem an dieser Stelle schon mal ein herzliches Dankeschön für die ganzen Insights und die Zeit, die du uns hier zur Verfügung gestellt hast, damit wir mit dir sprechen können. Und äh, ja. Ich danke ähm, euch, ja. Immer gerne so weitermachen, was die Cross-Country-Berichte angeht. Ist immer wieder sehr, sehr schön zu lesen und zu erfahren. Wir geben
2: uns Mühe. Ja. Ja. <lacht> Gut, Markus, was haben wir noch? Wir haben jetzt noch äh, schaut, was ich gekauft habe. Tobi, kennst du, du kennst das, ne? Du weißt, was jetzt kommt. Ähm, du hast dir bestimmt in, in den, den letzten Fall, 14 ja. Tagen irgendwas gekauft, außer Eintrittskarten für Albstadt, äh, die du wahrscheinlich nicht bezahlen musstest, hoffe
1: ich. Ähm, was hast du dir denn äh, zugelegt so? Um ich habe mir tatsächlich kurz vor Albstadt noch einen, einen neuen Laptop zugelegt, weil ich mein, mein Alter dann doch ziemlich so ja, ziemlich lahm unterwegs war und ich keinen Bock hatte, im Pressezentrum zu sitzen und ewig zu warten zu müssen, äh, warten zu müssen, bis Bilder hochgeladen sind und bis das alles einfach, einfach funktioniert. Vor allem in dem Pressezentrum, wenn dann auch viel los ist, dann ist mal das Internet nicht ganz so gut und ähm, ja, dann habe ich mir kurz vor knapp noch gedacht, guter Anlass, um das, um, um das Projekt nochmal anzugehen.
2: Sehr gut, das ist ja das, das ist sehr praktisch, ähm, finde ich gut. <lacht> Laptop sollte man, sollte man sich äh, immer kaufen. Ähm, cool, Hannes? Ja, was habe ich mir gekauft? Ich habe
0: mir tatsächlich ähm, Pralin gekauft, und äh, die kommen von äh, der Chocolatier heißt Kevin Kugel und es ist der amtierende deutsche Meister, soweit ich das verstanden habe. Und ich kam deswegen drauf. Das war quasi so ein bisschen geinfluenzt, ähm, denn es gibt im SWR eine doku die heißt Handwerkskunst. Und äh, da war dieser Kevin Kugel im Prinzip dafür verantwortlich, dass ähm, ja, der, oder beziehungsweise der hat gezeigt, wie Pralinen entstehen, wie Pralinen gemacht werden und es sah extrem lecker aus und <lacht> deswegen habe ich gedacht, dann schauen wir doch einfach mal, ob die Dinger schmecken und ob man die bestellen kann und er hat einen Online-Shop und äh, da gibt es eine sehr feine, erlesene äh, Kollektion und da habe ich mir was bestellt und äh, ich wurde nicht enttäuscht. Also fantastische Schokolade, fantastische Pralinen, kann
2: man sehr empfehlen. Ja, cool. Ich habe mir ähnlich ähm, feinschmeckerische Sachen gekauft, nämlich Beton. <lacht> Palette Betonestrich, äh, hier so in, in 40 Kilo-Säcken habe ich gekauft. Äh, ein paar Quadratmeter äh, Pflasterplatten, äh, 50 mal 50 Zentimeter, äh, ungefähr ein Kubikmeter, nee ist ein bisschen mehr als ein Kubikmeter, äh, konstruktionsvollholz, äh, zehn Paar Arbeitshandschuhe, eine Schachtel Wein, äh, ein schönes Zwölfer wieder aus der aus der Nahe Gegend ähm, Ein Set Scheibenwischer fürs Auto und 5 Liter Bremsreiniger. So. <lacht> Ohne weitere Kommentare dazu. Äh, damit kommen wir zu den Empfehlungen. Ähm, ich schlage vor, ähm, Hannes fängt mal an, denn der hat was eingetragen. Und dann machen wir weiter. Ich habe drei Sachen, oder vier
0: Sachen, ich halte es sehr kurz. Ne, drei, drei Sachen. Und zwar, ich würde gerne die, ähm, den Clip von den aktuellen Clip vom ZDF-Magazin Royal empfehlen über Finn Kliman. Hat sicherlich so also manche einer irgendwie mitgekriegt, was da los war. Es ging um eine größere Maskengeschichte, dass die nicht so ganz, ganz cool lief. Ganz im Gegenteil, es ist ziemlich heftig. Ich bin kein wirklicher Fan, muss ich sagen, fand aber früher, und ich bin mir sicher, ich habe die sogar irgendwann mal schon mal hier als Empfehlung erwähnt, das Ich habe gerade seine so Heimwerker-Video, mhm. Heimwerker Serie von ganz, ganz früher, sieben, acht Jahre oder so her mhm. empfohlen, die finde ich immer noch sehr gut, und die waren auch irgendwie toll, und ähm, ja, diese Doku, die zeigt so ein bisschen, ähm, also dann nach den Handwerker-Videos oder Heimwerker-Videos muss ich auch sagen, dass ich nicht mehr wirklich viel von, von ihm mitgekriegt habe, beziehungsweise nicht mehr so wirklich viel interessiert ähm, verfolgt habe und ähm, deswegen war das irgendwie ganz schön krass, was da mittlerweile abgeht. Lohnt sich, ist ähm, stark recherchiert und ist gut zusammengefasst auf 30 Minuten. Da verlinken wir natürlich das Video zu. Ein zweites Video hätte ich noch, und zwar das ist es ganz anderes, geht eher um Musik, und zwar um ähm, Marty Fischer. Ich glaube, den hatte ich auch schon mal erwähnt, und der hat eine Videoreihe, die heißt Marty Reacts, und er ist also ein absolutes Musik-Superbrain, und der fragt regelmäßig an, Leute, schickt mir eure Tracks und eure musikalischen Sachen, und ich höre mir das ähm, für mein React-Video mal an, wie das so klingt und beurteile das so ein bisschen, aber es ist mehr oder weniger just for fun, er sagt ein bisschen was dazu und man lernt gleichzeitig ein bisschen was über Musik und ähm, zusätzlich ist es einfach mh, ja ganz interessant irgendwie zu zu sehen, wie er reagiert, was er dazu sagt. Und er nimmt es so ein bisschen fachlich, aber meistens nett auseinander und ist mal begeistert, mal weniger begeistert. Das ist eine schöne Reihe und die findet ihr eigentlich unter dem Hashtag Reacts auf YouTube. Und das Dritte ist meine generelle Empfehlung. Schaut doch mal, was ihr so vor Ort in eurer Stadt oder eurer, eurer Gemeinde für lokale Podcasts habt. Ich habe nämlich letztens einen Podcast entdeckt, von den Stadtwerken hier in Lemgo wusste ich auch nicht, dass, es, dass die einen Podcast haben, der heißt Energiegedöns. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal hier vorgestellt habe. Ich glaube nicht. Und ähm, das hat mir tatsächlich einige Erkenntnisse aus dieser Stadt nochmal eingebracht. Die reden in einer Folge nämlich über die Fahrradstraßen und was demnächst so fahrradverkehrstechnisch baulich passiert in Lemgo. Dann habe ich mir noch die Folge über das Stadtmarketing oder mit, mit dem Leiter des Stadtmarketings durchgehört und da kriegt man einfach sehr viel aus seiner Umgebung mit, das man sonst vielleicht nicht mitbekommen hätte und ähm, ich fand es bisher sehr hörenswert, weil es einfach so wirklich so super lokale Sachen sind, die einen halt direkt interessieren oder mit denen man unmittelbar zu tun hat. Und das wäre meine Empfehlung, wenn ihr sowas habt, dann schaut doch mal, ob ihr solche lokalen Podcasts findet. Das mhm. wäre meine
2: Empfehlung. So, jetzt gucke ich kurz mal, hatte ich mir was aufgeschrieben? Ja, ich habe eine Empfehlung. Guckt einfach mal, Leute, wo ihr so überall Mitglied seid, in welchen Vereinen und wer jedes Jahr bei euch Geld abbucht und auch wenn im Namen vielleicht e.V. steht und irgendeine Nützlichkeit suggeriert wird, ist das vielleicht gar nicht immer der Fall. Ich habe jetzt jedenfalls letzte Woche meine ADAC-Mitgliedschaft gekündigt, die irgendwie jedes Jahr 130 Euro oder sowas abbuchen und ähm, was? Ja, ja, das ist das ist teuer. Irgendwann hatte ich das mal abgeschossen, Keine Ahnung warum und ähm, dann nie was äh, in, nie was wieder rausgezogen. Äh, außerdem sind die mir sowieso ein bisschen suspekt, was das Mindset angeht. Äh, Stichwort Autokorrektur und so weiter. Und da habe ich gesagt, nee, also warum soll ich hier Geld bezahlen? Direkt gekündigt. Äh, muss nicht sein. Wie der äh, Zufall das so will, äh, wird wahrscheinlich jetzt innerhalb der nächsten Woche das Auto irgendwo liegen bleiben, aber dann ist es halt einfach so. Ähm, äh, ist ja immer so mit, mit Versicherungen. Ne? Ich glaube, man hat das, oder ich hatte das mal abgeschlossen, weil ich mal irgendwo äh, liegen geblieben bin und dann abgeschleppt und hier kannst du kostenlos haben, wenn du jetzt hier unterschreibst äh, und dein äh, irgendwie so war das, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und ja, habe ich einfach gesagt, nee, will ich nicht, will ich nicht unterstützen äh, und das Geld werde ich jetzt äh, für einen anderen guten Zweck äh, spenden und dann fühle ich mich, fühle ich mich besser. Ich, ich kann es nachvollziehen. Auf jeden Fall
0: muss für mich aber tatsächlich sagen, dass mir der ADAC schon zwei-, dreimal geholfen hat. Und ähm, das wäre anders ziemlich doof gewesen. Und deswegen äh, muss ich sagen, es ja, nervt mich tatsächlich auch, weil das, ähm, also ich habe, äh, ich, ich würde es vielleicht ein bisschen sogar ergänzen, ähm, schaut mal in eure Versicherungen tatsächlich. Weil das ist mir nämlich aufgefallen, ich habe nämlich auch letztens mal so zwei Versicherungen gekündigt, die ich tatsächlich noch nie gebraucht habe und ähm, äh, die wirklich teilweise also gar, nicht so, gar nicht so unerhebliche Beträge über die letzten zehn Jahre oder so abgebucht haben. Ohne dass ich da jeweils äh, jemals was von gebraucht hätte. Und ich habe gesagt, so
2: mittlerweile. Ja, so nee. Sollen das hier? Privathaftpflicht brauche ich nicht. Kfz-Haftpflicht weg damit. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Erstmal eine Kneipe. Ja, ja da müsste natürlich, also alles, was mit Haftpflicht zu tun hat, das würde ich stark
0: empfehlen. Aber ähm, es gibt einfach viele Versicherungen und ähm, die oder die es teilweise sogar günstiger gibt ähm, mittlerweile. Also das lohnt sich schon, da definitiv mal reinzugucken. Und das gleiche gilt äh, definitiv auch für Vereine.
2: Ähm, ja, okay. Finde Gut. ich sinnvoll ich habe mir noch 10 Meter NYY Erdkabel gekauft übrigens, aber ist ein anderes cool. Thema, habe ich gerade gesehen wie war das Bier? so Tobi von dir will ich ja, wissen, wie, das war das, wie war das Bitburger
1: 0,0 ja es war, war in manchen Fällen sehr süß, weil es gab dann diese, sämtliche Geschmacksrichtung, natürlich Radler mit Zitrone, dann ähm mit Grapefruit, glaube ich. Und das war eigentlich immer ganz gut, weil, ja, man, man, neigt ja dazu bei so einem Event, wenn man dann ständig unterwegs ist, eigentlich tendenziell zu wenig zu trinken und dann irgendwann mhm. kommt man so ein bisschen unter Zucker, kriegt brutal Durst. Und dann konnte man schon schnell in den, in, ins Media Center gehen und sich schnell so ein, so ein Radler reinschütten <lacht> und hatte gleich ein bisschen Zucker und alles mit drin. Ja. Ähm, das, das, das war ganz, ganz gut. Das war hatte dann tatsächlich glücklicherweise war es doch kein Alkohol, weil ich glaube, wenn wir dort zu viel mit Alkohol getrunken haben, tendenziell isst man auch an so einem Wochenende viel zu wenig. Ähm, ich hätte mir vorstellen können, dass wenn das mehr gewesen wäre, hätte das recht schnell auf den Magen schlagen können. Aber so war das dann doch tatsächlich eine ganz ordentliche Lösung.
2: So dieses, wie sagt man immer, isotonisch, ne? so Durstlöschend und dabei noch ein bisschen, äh, ein bisschen Mineralzeugs dazu und hm. äh, dann, wie was haben die denn immer hier? Äh, weiß Alkoholfreies Weißbier oder so, war doch immer eine Zeit lang jetzt so, so, so ein Ding, ne? Ähm, ja, ja, genau. Ja, haben doch die Leute äh, getrunken. Wie auch immer, ähm, Hannes? Ja, war für ein dunkles
0: Bier, fand ich sehr lecker. War gut, so frisch gezapft. War gut. An dem Tag, also ist es dunkles Bier, muss ich sagen. Also, man so sind stout und so, ja, sehr gerne, aber so generell, ja, so dunkel Bier ist sonst nicht so 100% meins, aber das war zur
2: Abwechslung echt gut. Cool. Äh, mein Celebrator Doppelbock war auch durchaus äh, gefällt. Ich hatte eben nochmal nachgeschaut, ich hatte ja gesagt, ich hatte das schon mal getrunken und auch bewertet und ich habe äh, bei Untapped gesehen, es war eine 3,5 und äh, den würde ich äh, direkt auch wiedergeben. Äh, das passt, ist solide. Ähm, schönes Ding, aber äh, knapp 7% merkt man auch auf der anderen Seite. Das äh, ist gut. Ja, so und damit sind wir durch. Oder? Noch jemand was zu sagen? Nö, Nö. Nö. <lacht> zu weit.
3: Okay,
0: okay Danke gepasst ich das.
2: mich. Alles klar. Du, wir bedanken uns. Sehr gerne. Äh, Tobi Danke, Tobi. Super gut. Ähm, sehr aufschlussreich. Ich habe äh, viele neue Sachen gelernt mhm. und ähm, freue mich, wenn wir dich mal wieder begrüßen könnten irgendwann.
1: Gerne. Ich komme gerne wieder. Ja.
2: Super, das hören wir am cool. allerliebsten. Na denn. Äh, ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ähm, genau. Bis dahin bleibt uns gewogen, wie man so schön sagt. Ich denke mal, in zwei Wochen wird auch Moritz wieder da sein. Frisch zurück. Warte mal, jetzt lass mich gucken. In zwei Wochen.
1: Der müsste frisch aus Fort William zurück sein, nee,
2: oder? Nee, Fort William ist erst in, ist am Wochenende nee. danach erst. Der 24. ist nee. in zwei Wochen und das ist ja erst vom 27. geht's ja erst los, glaube ich, ja. oder? oder Geht's ja, um, wir haben am nee, 27. Das ist, ich, nächstes, Fort William. Müsste nächste Woche sein. Ja, okay. Okay. Er wird uns dann Na auf gut. jeden Fall davon berichten, wie er sich vorbereitet auf Fort William. Ja, bin ich auch ganz gespannt. Und ähm, bei der übernächsten Folge wird es dann sicherlich aus Fort William was geben. Aber bis dahin ist noch viel Zeit. Schön, dass ihr diese Folge gehört habt. Und wir sind in zwei Wochen wieder da. Ciao. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.